0: Oh, hallo Philipp,
1: hallo Konrad, hallo Hannes, hallo Armin, dann starten wir mal rein,
2: let's fetz, ah. oh wir sind vor der Zeit, ne, ja, wir ja. Oh, ziehen wir hinten ab, <lacht>
0: <lacht> äh, vielleicht ganz wichtig, ähm, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme lebt die Queen noch, Ja. also wir gucken mal zum Zeitpunkt, wo wir auflegen, wie es dann aussieht. <lacht>
2: Hui, okay, <lacht> ja. Nicht? Für, ja, bin ich auch. mal.
0: <lacht>
2: ist ein ganz normaler Teil des Lebens, das gehört dazu. Dass man mal einen Schnupfen hat, meinst du?
0: Ein Schnupfen, wo man alle aus der Familie zu sich ins Schloss einlädt. Also ja? <lacht> Das Ding
1: ist doch, haben die nicht äh, vor gefühlten vier, fünf Wochen äh, nicht auch schon mal geschrieben, dass sie Sorge um die Queen wächst, wahrscheinlich genau dieselbe Überschrift mhm. war. Ja, ja.
2: Na gut, was ist das? 96?
1: Also aus dem Dreh, 94 oder 96.
2: Wer weiß das schon so genau? Oh,
0: Irgendjemand würde das
2: wissen. Hannes weiß es bestimmt.
3: Ich habe nicht mal mitbekommen, dass die krank ist. Die ist vielleicht gar nicht so richtig krank, sondern einfach nur alt.
0: Jo. Meine Theorie ist, die lädt die alle ein und dann äh, danzt sie. Und sagt so, edge bei edge, habe ich wiedergekriegt. Reingefallen. Ist,
3: ist das die ganze News, ja, für mich, äh, um mich jetzt mal abzuholen, dass sie ihre äh, Verwandtschaft eingeladen hat?
0: Nee, die ist nicht eingeladen. Die haben, äh, also der Buckingham Palace, also die offiziellen Leute, haben, glaube ich, eher darum gebeten, dass äh, die Familie mal dorthin kommt. Die scheint wohl in einem Schaloss äh, in Nordschottland. zu sein. Die
1: 96-Jährige wird auf dem Schloss äh, Balmoral ärztlich versorgt.
3: Ja. Das gehört ihr. Wie machen die das denn, wenn die Schotten erstmal nicht mehr dabei sind bei der äh, Gang? Müssen die dann ins Ausland fahren?
2: Bei Moral ist immer ihre Sommerresidenz. Da ist sie gern zum Jagen hin. Hm. Ich denke, sie werden dann
3: mit ihr sicherlich
0: irgendwie auch eine äh, x-fache Staatsbürgerschaft hinbekommen. Hat sie Stimmt, nicht auch übersehen? Auch nicht auch so auch,
3: schlimm, oder? wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich hat sie auch ein Apartment in Monaco. Möglicher. Ja. Oder in, in Sydney, in Wellington, Kapstadt. In Wedding? Wedding. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, <lacht> und ist
3: der äh, Teil aus Amerika auch angereist?
0: Die waren zufälligerweise gerade bei den Invictus Games in Düsseldorf.
3: Ist das ein Tennisturnier? Ich glaube nicht. Ich glaube,
0: das ist, äh, ich bin mir unsicher, ob das für so Kriegsversehrte irgendwie so eine, wie so eine Olympiade ist oder sowas. Irgendwas, was halt äh, der Harry ins Leben gerufen hat. Oh.
1: Also eine kann ich nicht sagen, das klingt total hart äh, oder falsch, äh, aber eine militärische Paralympik sozusagen. Ich bin, also, nicht, also,
0: also, ich bin mir mit dem paralympischen Part auch gar nicht sicher, ob okay. das überhaupt stimmt. Also aber irgendwie ein sportlicher Wettbewerb, den er ins Leben gerufen hat. Okay. Ein Lächeln umspielt deinen Mund, weißt du ist besser.
2: Nee, 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 alles gut. <lacht> ich war bei Songtitel gerade, äh, Folgetitel. Militärische Paralympik. <lacht> 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 da muss ich es mir wohl notieren. <lacht>
0: Habt ihr von dem Zaubermittel gegen äh, gegen gegen Hangover Elotrans gehört? Das muss jetzt bei der Jugend irgendwie der heiße Scheiß sein. Ich wusste nicht, dass es das so heißt, aber ich habe sowas mal gehört. ja. ja. Mhm. Also Elotrans ist so ein Zeug, das gibt dir äh, Elektrolyte und sorgt ein bisschen dafür, dass dein Wasserhaushalt äh, sich wieder mhm. ausgleicht. Äh, mir ist das nur bekannt, äh, ich war ja für meinen damaligen Arbeitgeber in Essen und bin mit der Scheißerei meines Lebens wieder <lacht> So wie viele, viele andere, die mit Magendarm wiederkamen. Und da war. Elo trans das Ding, was so ein bisschen geholfen hat, weil alle anderen Versuche, irgendwas drin zu behalten, ziemlich schnell und brutal gescheitert sind. Mhm. Und das äh, nimmt jetzt wohl die Jugend äh, und, und äh, rührt sich direkt morgens so ein bisschen eklig schmeckendes Glas davon an und dann hat es direkt wieder durchstanden. Aber ist das nicht auch
1: gerade in Amerika so ein ganz großer Brauch, wenn man mal ein bisschen zu hart gefeiert hat, sich am nächsten Tag für 120, 200 Dollar äh, so eine Infusion zu legen, damit ja, der Körper halt einmal nicht durchgespült halt. wird? Mhm. Mit Elektrolyten und
0: Zeug. Elektronik. Oh. Ja. Naja, okay. Aber da klingt hier so ein, so ein Rührtee äh, Klingt praktischer. praktischer und ja. günstiger vor allen Dingen. Das ist das günstig? Ich glaube, es ist recht günstig, aber auch, äh, wie ich gehört habe, zur Zeit ausverkauft.
1: <lacht> <lacht> Als die Kinder früher noch Tidepots gefressen haben. <lacht>
3: ich dachte, die trinken alle nicht mehr so viel Alkohol. Sind die nicht hier Sünder geworden? Ach, die haben nur aufgehört zu rauchen, ne? Ja, die haben aufgehört zu rauchen
1: und
2: die, die saufen jetzt einfach also Alkohol und nehmen halt andere Drogen. Hm. Ich habe gerade eine Freundin erzählt, dass sie in Italien war und überrascht war, dass da in Restaurants, das total üblich jetzt ist, dass die, dass die Leute mit so Elektrozigaretten sitzen und meinte, das aber auch irgendwie, fühlt sich an wie eine Rückentwicklung in die 50er Jahre, wo dann alle wieder drin sitzen und rauchen, weil sie jetzt mit diesen Vapern halt irgendwie dürfen noch, solange es da nicht genaue Bestimmung für gibt. Kann
1: man gerade, als ich mir die Notiz gemacht habe, gelesen, dass äh, Philipp uns doch cum ex erklären wollte, ich vermute, du hast es nicht vorbereitet, deswegen lasse ich es einfach stehen und wir gehen drüber hinweg. Nee, ich halt nicht vorbereitet
2: aber lustigerweise habe ich ein Video gesehen wie äh, Till Reiners versucht hat Cum-Ex zu erklären ich habe es nicht verstanden <lacht> ist der von
0: äh, von Rammstein? nee
2: nee <lacht> das ist der andere vielleicht könntest du es einfach
1: auswendig lernen wie er es gesagt hat einfach so wiedergeben und vielleicht können wir es dann verstehen ich würde einfach den Link in die Show Notes
2: packen jetzt wo wir es halt erwähnt haben no, ist das same aber okay <lacht> the same wer ist denn Till Reiners ein Komiker ein deutscher Komiker ah ja ich kenne ihn vor allem durch... Einer von
0: diesen sehr lustigen aus der Woche äh, Dingsbums, äh, Dingsbums mit äh, Welke.
2: Äh, der macht oh. auch bei der heute -Show beiträge das stimmt. Aber der hat auch, also Welche Frisur hat er, damit ich Bild habe vor Augen? So eine mit Haaren. Du kannst dich besser, also... Okay, ich äh, google Google mir den so lange. Ich, also ich kenne ihn aus seinem Podcast ähm, Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Habe ich noch nie gesehen. Okay. Heißes Eisen? Aber
0: ähm, habt ihr im Freundeskreis mal irgendwie ähm, Freunde mitbekommen, die <lacht> dann verpartnert waren mit einem Partner, der den gleichen Vornamen wie ein Elternteil von denen hatte? Von denen? Ja, also quasi, du, du musst dir quasi vorstellen, du, du wirst mit jemandem zusammen, der wie deine Mutter heißt. Ich stell es mir vor. Ich was hart
1: ungewöhnlich wäre bei den Namen deiner Mutter. Irgendwie. Das fühlt
3: <lacht> sich irgendwie falsch an. Ich glaube, ich, glaub, ich habe auch noch niemanden getroffen, der so heißt wie meine Mutter. Ich versuche jetzt gerade
1: so, wo das so...
3: Meine Mutter heißt Marlies, für hm. die Hörer.
2: <lacht> Kann mich auch nicht erinnern, dass ich einen Freund hatte, der wie seine Mutter hieß. Ich meine gar nicht, also irgendwie, ne? ich, also, ich habe extra
0: gefragt, also damit ihr ja, außerhalb äh, des eigenen Haushaltes gucken könnt. Nee.
1: Hm. Könnte mich zumindest nicht schon erinnern, also nicht, dass es das nicht vorgekommen ist, ne? aber ändern?
0: Ändern. Ja, das hat ja eine wo schöne ist, wo Sackgasse. Wo ist es dir denn entgegen? Ja, es ist gekommen. gar nicht entgegen. Ich weiß, nicht, ich weiß noch nicht mal, wo mir der Gedanke gekommen ist. Ich war, war so irgendwie die, die Vorstellung interessant. Und ich habe mich gefragt, ob da irgendwie, ob das so ein, ob sich da die Natur was beigedacht hat, dass man so, so einen natürlichen Reflex hat, so neue Leute kennenlernen. Sagst du, so, hey, ich bin Hannes. Und dann sagst du, hey, ich bin Marlies. Und dann sagst du, alles klar, hab einen schönen Abend.
2: Weil ich auf jeden Fall kenne, es äh, also es gibt so ein paar Pärchen, ja. die in Kombination so heißen wie entweder andere Pärchen, die ich kannte mhm. oder so wie ich mit meinem Ex-Freund zusammen hieß. Und das ist dann immer lustig zu hören, wenn dann Freunde sagen, ja, wir waren neulich bei Stefan und Thomas, bei mhm. Philipp und Micha, bei so. Und das macht dann immer kurz so ein, so ein anderes Bild in meinem Kopf. Mhm. Also, ist gut, aber, die reden nicht über mich. Ja. <lacht> und Paare, die sich selber diese Brangelina-Namen
0: gegeben haben? Sind euch die untergekommen? Nee, ich für, für, für ein ziemlich langweiliges Leben. Ich, <lacht> ich, aber,
1: ich wusste wüsste nicht mal von Paaren, die man irgendeine andere Art von Spitznamen gegeben hätte oder andere Art von Ja, das okay. So also die beiden langweiligen oder so.
0: <lacht> die Öden, äh, die mit den Katzen. <lacht> <lacht> In der Gastro. das okay. jetzt, jetzt da. lassen wir ein anderes Paar nehmen. Nach den drei die Japaner.
4: <lacht> <lacht>
1: ja, aber selbst, dass man da, würde mir nicht einfallen, dass man das irgendwie gemacht hätte.
0: Ich noch nicht so ins Mikro nicht, Ich fand es jetzt auch nicht so spannend, aber dachte ich, frage trotzdem. Mal. Nicht der Grund.
3: Hättest du gern äh, einen pa Partnerspitznamen? Nee, nee.
0: Also, ich würde den, wenn dann, aber selber aussuchen. Das also, ist jetzt kein Arbeitsauftrag für den Zu spät. Also,
3: was wären denn deine Wunsch? Den können wir ja dann debattieren.
0: Ich finde, das ist eine so grundlegende und wichtige Entscheidung. <lacht> ich will nicht mit eurem Nachnamen hausieren
3: nee. mir fällt gerade auf, dass
1: Steffi und ich tatsächlich mal ein, ein, ein hm. Na Namens zusammengebastelt aber Es hat nicht funktioniert, weil es nicht so gut, also nicht so gut klingt. Also es funktioniert nicht so, es geht nicht so gut über die Lippen. Wenn mhm. man so dieses Hinrab und das andere.
0: <lacht> das an, habt ihr das andere genommen, weil, äh, weil
1: es, äh, so, Nee, weil das, das, klingt, das ging, nach? das ging noch, noch kurz. Also Steffi hat, wenn man versucht, das andere zu nehmen, ich
2: das andere, dann haben wir es eine. Ah. Man sollte damit auch nicht anfangen, weil mir gerade bewusst wird, dass es in eurem Fall Heirat wäre zum Beispiel. <lacht> wenn man Aber die Vornamen hat, hat, dann ja. Ja. Heirat, das ist nicht schlecht. Ja.
0: Oh. Puh, notieren. <lacht> das ist das. Das wird sehr unangenehm zu Hause. Danke dafür. <lacht>
2: Würde helfen, wenn ich den Snippet schon mal in geschickt hätte. Nee, haben. ey, war ein klassisches Eigentor.
3: Das ja.
1: andere wäre eigentlich schon fast noch besser, das klingt so ein bisschen wie eine Berliner Hipserband. Konke.
0: Ich finde, das klingt wie der letzte Schluck, der in seiner Flasche drin ist. <lacht> Norddeutsches Wort für Neige.
1: Ein <lacht> Konke. Konke. Wieso? Ich finde, das
3: klingt wie das Gerät, womit man die Schokolade sah nicht macht. Oh ja. <lacht>
0: ja, und womit hast du dich so rumgeschlagen in den letzten beiden äh, Wochen? Auch oh, mit, mit verschiedenen Dingen. Erstmal nur die philosophischen Fragen.
2: Philosophische Fragen? Ja. Da habe ich keine mitgebracht. <lacht> Da kommen wir jetzt zu den langweiligen Frauen. <lacht> Warum Tropfen? Nee, ist keine ja. Ahnung. Warum Tropfen war es? Also Der Wasserhahn. Hallo. Befreundet hier. Ähm.
0: Ist das ein Wasserhahn vom Freund? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm. Ich, ich mache mal heute was mit Einspielern. Okay. Ihr guckt zurecht so. Du guckst hier mal weg. <lacht> Nicht so auf meinem Bildschirm schon mal. <lacht> die Schrift ist eh zu klein. Harry Winter, der Gute, hieß eigentlich Horst Winter, hat es zu internationalem Ruhm geschafft mit einem Chanson, den er 1948 komponierte. Mhm. Und ich denke, wir hören mal kurz rein. <lacht> <lacht> Wie habe ich denn das hier gemacht, neulich? <lacht> die ist voll
0: und in dem Moment erhebt sich der Herr Präsident. Er räuspert sich dann, hört mich alle an, jetzt kommt die
3: Vereinshimmel dran.
0: Jetzt ist es still,
4: ganz mäuschenstill. Ja, bitte schwül, es ist unheimlich still.
2: Welches Lied ist international total bekannt und quasi ein Cover von Harry da?
0: Ähm, Jitem. <lacht> nee. <lacht> machen die da nicht auch immer so eine Psch, Psch, Geräusche zu? Machen?
2: Nee, aber welche, ich helfe mal Künstlerin, hat ein Lied gemacht, in dem es ganz viel psch, psch drin ah. ist. Ist das eine, die nur du hörst? Wahrscheinlich die nur höre, aber das Lied werdet ihr 100 pro kennen, wenn ich gleich sage, was das Lied ist. Ist es Joanna Newsom? Nein. <lacht> <lacht> Billy Eilish? Nein. Äh, TLC? Nee. Tina Turner? Also ich sag noch mal ganz kurz, er singt, Share. gleich ist es still, pst, pst. da kommt keine Assoziation bei euch. Silence. Dann ist es äh, Björk. Dann ist es Björk mit It's Also Quiet. Ja. Aha. Fand ich total beeindruckend. Also, warum ich das erzähle, Björk hat gerade einen Podcast rausgebracht, der ziemlich gut ist, wo sie in jeder Folge über ein äh, Album von ihr spricht und wie das entstanden ist und wie wo sie biografisch damals war und warum die Songs so komponiert waren. Und als es um, ich glaube auf Post, ihr drittes Album ist es, äh, als es um die um It's All So Quiet ging, hat sie erzählt, dass es eine Coverversion ist von einer Sängerin und dann habe ich mir das Original von dieser Sängerin angehört aus den 50er Jahren, was sehr doll nach dem Björk-Song klingt, also es ist schon sehr nah dran. Und okay. da hatte die einen Podcast, wo sie erzählt hat, wo sie es her hat. Leider nein. Oh. Ich sie hat Grammophone ich ich wollte sagen, <lacht> <lacht> ein, ein Potschellack hatte nämlich. <lacht> ja, Ein Shellcast. <lacht> <lacht> und daraufhin habe ich einmal geguckt, wie ist dieser Song entstanden. so Und es gibt einen Wiki-Eintrag von It's also so quiet. Und da steht drin, dass äh, der gute Harry Winter das Original äh, ent, äh, Ach was. Ent, in, 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 entwickelt hat. Alles klar, Also schon mal einen neuen Folgentitel, gema geil. Und ich werde einfügen, GEMA-Problema?
0: gema Achso, ich dachte, GEMA-Problema ist irgendwie so ein, <lacht>
1: so
2: sagen, Rubber. Die, sagen die Jugendlichen bei. Wir ja. machen gleich weiter mit gema problem ja. Ähm,
0: Sekunde. Ja. Ich versuche mich an die Frage zu erinnern, die ich dir stellen wollte, bevor du weitermachen wolltest. Und sie kann eigentlich nur gelautet haben, wie heißt der Podcast von Björk?
2: Genau. Das ist eine, eine super gute Frage und das weiß ich auch, weil ich da extra mich vorbereitet habe. Äh, Sonic Symbolism. Mhm. Und das Setting ist so ein bisschen so, dass sie mit einer befreundeten Autorin und Philosophin über so soziologische, politische Ebenen, was die Texte angeht und ihre Biografie angeht, spricht und mit einem äh, Freund, der mit ihr, ähm, und wie sagt man denn jetzt, äh, Arrangements damals gemacht hat. Der redet über ihre Musik und welche Instrumente sie benutzt hat. und Welche Blumen äh, ihnen gefallen? <lacht> jetzt, zeige <lacht> auch, jetzt zeige ich ihnen, Blumen ist nicht von Björk. <lacht> <lacht> und ich mag das sehr gerne. Ist natürlich auf ihre Art auch so ein bisschen so auf, hier und da versponnen, wie, wie Björk einfach auch eine, eine angenehm versponnene Person ist. Aber sie erzählt auch zum Beispiel so Sachen, dass ihre ersten Alben eher nicht so diese klassischen elfenmäßigen Alben waren, so diese diese hüpfende Melodie, ruhige Stimmung und alles ein bisschen entspannt, sondern eher sehr krasse Alben und dass sie dass sie das damals überrascht hat, dass Leute in ihr trotzdem immer wieder diese isländische Elfenmythologie mit ihr verbunden haben, weil sie hatte eine Assoziation mit Musik, die ganz viel darum ging, dass ja ähm, Island sehr rau ist so. und sie musste halt seitdem sie zur Schule gegangen ist, alleine zur Schule gehen, bei egal welchem Wetter und eigentlich sind die Leute da ja Quasi gar nicht so elfenhaft, sondern eher, man muss sich die Frage stellen, wer wohnt da eigentlich, hat sie so an einer Stelle so ein bisschen gesagt. Und das fand ich auch nochmal spannend in ihrer eigenen Wahrnehmung, dass sie dass sie eigentlich so ein bisschen diese diese Roughheit und diese Härte der der Natur auch so ein bisschen in ihre Musik mit reinnimmt. Total total schön, ich höre den gerade total gerne. Heute kam die neue Folge, Hike von meinem Putzen gehört. Mhm. Ja.
0: Aber in meiner Vorstellung ist sie so eine Person, die irgendwie sehr bedacht ist und vielleicht lange über Antworten nachdenkt und gar nicht so, also sind da viele Pausen? Das
2: schneiden die. Ja? <lacht> das ist clever. Ach, es gibt schon so Momente, wo dann die Philosophin sagt, naja, ich fand immer gut, dass du das bei dem Album so und so gemacht hast und dann sagt sie, mhm, mm mhm, mm thank you. <lacht> äh, und dann, dann merkst du schon so, dass das also so ein, also, dass sie teilweise schon weiß, warum sie Dinge damals gemacht hat und teilweise aber auch sehr überinterpretiert aus heutiger Sicht, warum sie Dinge damals gemacht hat. Deswegen weiß ich manchmal nicht, das meine ich mit liebevoll versponnen, dass sie dass sie dann halt irgendwie da auch Dinge vielleicht draufpackt, die sie heute so sieht, warum sie dieses Album gemacht hat, aber damals vielleicht noch ja nicht so. Aber das ist total schön im ersten Album. Das erste Album hieß Debut. Da erzählt sie ganz viel davon, dass sie nach äh, London damals gezogen ist und dass London die Stadt für Musik in den 90er Jahren äh, war. Aus, aus Sicht der Musikszene. Und dass sie das total irre war, in dieser Stadt damals zu leben. Und sie beschreibt dann halt so ein bisschen. Und das, das ist schon Ach, weiß ich nicht. Das hat mir gut gefallen, das mal zu hören, so als so eine Art Zeitreise. Und dann aber mhm. auch, weil ich ihre Alben natürlich auch gut kenne und und weiß. Und mich dann jetzt nochmal neu, kann ich jetzt nochmal neu auf die Alben gucken und sie neu hören. Und das mhm. macht mir Spaß. Ich freue mich auf die Also bis jetzt waren Alben, die mochte ich alle die nächste Folge, nächste Woche wird Medulla sein und Medulla war das, war meine Einstiegsdroge, was Björk angeht. Das kam 2004 raus, da weiß ich noch, da bin ich das erste Mal während meiner Ausbildung, wo ich Azubi-Sprecher damals war.
0: Ach, was macht man da so?
2: Erzähl ich, erzähl ich <lacht> mal in einer anderen Folge. Okay. Ähm, da bin ich das erste Mal in Urlaub gefahren, ganz allein und selbst organisiert und da habe ich dieses Album gehört und das assoziier ich sehr mit meinem ersten Gefühl von Urlaub nehmen als Arbeitnehmer in der Stadt, wo ich alleine wohne, wo ich dann einfach dann mit der Bahn durch Deutschland gefahren
1: ja. Und welches ist das erste? Das Debüt war das erste, was sie besprochen haben. Genau. Okay. Und sie hatte offensichtlich davor zwei Alben wahrscheinlich einfach in irgendwelchen anderen
2: Zusammensetzungen. Die Und war in einer Punkband, die, also erstmal hat sie mit Elfen ein Album rausgebracht in Island. Da weiß ich gerade nicht, wie das heißt. Also es gab ein Album, das hieß Björk 1977. Genau. Das war diese, dann gab's dann dann ein Album, das hieß Gling, Glinglo. Ja. Mit, okay.
1: äh, Trio Guzmund Münder. Also ehrlich, ich bin Ingo mehr Sonar. In, welcher, in welchem
2: Jahr? Äh, 90. Und 93 kam dann Debut. Die hat in der Zeit, also die, die hatte so eine Punkzeit zeit vor, vor Debut, was 93 kam. Äh, da hat sie mit einer Band die Sugar Sugarcube-Season-Alben rausgebracht. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie viel die rausgebracht haben und ob es dit is, so, ist, aber kann ich genau nicht mehr benannt. Aber ich glaube, die Reihenfolge habe ich nur falsch gehabt gerade. Debut, dann kam Post und dann kam Homogenic und dann, jetzt kam Westparteien, das Album. Ja, und irgendwie ist es schön, wie sie das äh, so erzählt. Hm? Gibt es denn eins, was du ganz furchtbar findest,
0: wo du die Chance besteht, dass dir die Augen geöffnet werden und nochmal einen
2: ganz neuen Zugang bekommst? Bei Künstlern, ja, also bei Künstlern, die ich sehr mag, ist es meistens so gewesen, dass ich die ersten drei, vier, fünf Alben super fand. Hm. Und irgendwann verändern die ihren Stil. Und also ich muss ehrlich sagen, nach Medulla kamen Alben raus, wo ich eins, zwei Tracks ganz gut finde, aber nicht mehr die Alben so doll toll fand, wie, wie ich es davor, vielleicht war das aber auch wirklich, dass ich Medulla, das war schon das fünfte Album und dann hatte ich die Möglichkeit, den Rest so nachzuhören in sowieso so einer Euphoriephase ja. und vielleicht überbewertigte auch so ein bisschen emotional, dass ich die ersten Alben toll fand und die stehen gar nicht so für sich, wie ich das
1: Ich muss da so ein bisschen an so den Notes denken, als die mir wirklich bekannt wurden und da bei uns im Freundeskreis war ja mit der Neon Golden letztendlich und das war ja schon sehr elektronisch angehaucht Okay. Und dann hat man sich halt mehr damit beschäftigt und ein bisschen mehr in die Vergangenheit geguckt und die kamen ja mal aus der Metal-Szene. Und wenn okay. du dann halt irgendwie ich glaube fünf Alben zurückgingst oder sechs, weiß ich gar nicht genau, äh, dann hast du halt eine Metal-Platte gehabt und dann warst du bei Neon Go und Das war eine Elektroplatte platte dazwischen was irgendwie so Indie-Rock manchmal mit mit mit, äh, mit Jazz-Einflüssen. Und heutzutage ist es teilweise auch bloß so eine Mischung aus allem Guten, was sie damals gemacht haben. Also. Ja. Und ich glaube, dass je nachdem, wo du einstellst und dann denkst, oh gut, cool, die haben schon fünf Platten, die kann ich mir alle hören
2: bist ein bisschen schockiert an ein paar Stellen vielleicht sogar. Ja, aber jetzt zum Beispiel bei Erika weil war es auch so, da kam gerade drittes Studioalbum raus, drittes Studioalbum oder zweite Studioalbum und dann hatte sie noch ein Live-Album und danach hat sie eine EP noch rausgebracht, die ich mochte und alles, was danach kam, war mir so ein bisschen zu, wie du sagst, da war ich ein bisschen zu schockiert, war mir alles zu ja. ach, blumig beflügelt irgendwie so. Ja. Konrad, du als jemand, der ja Skandinavistik durchaus in der Skandinavistik zu Hause ist.
0: Das ist ein Setup, da kann ich nur verlieren, aber machen mal nee, mal. nee,
2: aber wüsstest du, wie man den Namen Björk isländisch ausspricht? Weil ist ja, ne, wir schreiben im Deutschen Björk mit Ö, deswegen sprechen wir es mir auch so. Hm. Die meisten sagen ja, also international ich, Björk wird auch viel gesagt. Aber das ist eine Frage, die würde ich direkt an das island couple weitergeben hier. <lacht> Vielleicht aber hast du wie eine Ahnung? Man den,
1: ich, ich mach mir noch den Artikel hier offen, es wäre jetzt natürlich spannend, wie man äh, ob, Björk ob im Original oh.
2: überhaupt schreibt glaube, mit einem ganz normalen O, ohne, ohne irgendwelche Akzente drüber, drunter oder durch. Hm. Nee, ich schreibe äh, mal mit einem
1: Ö, aber es gibt doch gar kein Ö im Isländischen, oder?
2: Ist der deutsche Artikel vielleicht noch? Oder? <lacht> Kann sein. Ich weiß ja nicht, welche, welche äh, Umlaute die Isl Isländische Sprache hat. Ich hätte gedacht, Ö wäre nicht dabei, aber ich, ich scheine
1: mich äh, zu irren, weil auch in den englischen Artikeln ist es mit Ö. Ich ist glaub, das
0: nicht eine äh, norwegische Siedlungsgeschichte? Und deshalb müssen Pjörk. die,
1: weil die... Da dieses äh, Lautmalerische das ist doch ein Björk einfach, oder? ein
0: härteres Pjörg.
1: B. Björk.
3: Ja. Ich hatte nur gerade versucht, mich dran zu erinnern. Es gab eine, im Internet mal so ein Bild von ihrem Klingelschild, was so ein bisschen rumging, und ich glaube, da stand auch einfach so Björk drauf. Mit dem Öl meinst
2: du, oder? Mit dem Öl. Ich habe nur. Jetzt haben Ö. Ja, okay. Ich habe nie, nie ihren Namen selber sagen hören. Also ich glaube, es gibt einen Song, wo sie das. Äh, so versinkt und dadurch kriegt man es nicht so mit. Mhm. Aber im Trailer sagt sie am Ende ihren Namen. Und da hören wir mal rein. Mhm. Wie sieht aus, Und es klingt wie Bjerg. Bjerg? Aber wo nimmt sie denn das Sch her? Weiß ich
0: nicht. Bierschk. Ach so, vielleicht ist das so ein, ist das irgendwie Diphthong oder so ähnlich? Wenn manchmal, also in manchen Sprachen gibt es sowas, wenn, wenn ein R und ein J zusammenkommen, entstehen irgendwie so Schlaute. Und das ja. ist vielleicht ein R und ein K im...
2: Dass sie irgendeinen, ja... Irgendwas miteinander machen. Ja, ja. aber
0: ähm, also nur so für die Zukunft. Ich habe ja nur Schwedisch gelernt. Ja, weiß ich schon. Und gar nicht, weiter in andere Sprachen reinguckt. ne?
2: Ja. Du bist Inter nur trotzdem dann näher dran als äh, Weiß ich nicht. Gefühlt. Also Würdest du das bei Finnisch auch noch behaupten? <lacht> nee, nur geografisch. Ja, <lacht> Finnisch würde
0: ja geografisch eher passen als äh, sprachlich.
2: Ja, also. wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Kenne mich nicht gut genug aus. Nehme mal die Hand aus dem Mund. Das klingt jetzt so, als hätte ich die Hand aus Mund gehabt. Nee, ich nehme mal ja. die Hand aus dem Mund. Ist Großbritannien nicht
3: auch näher an Schweden als Island? <lacht> so. <lacht>
2: hast, hast,
0: hast du noch Fragen zu <lacht> Großbritannien oder UK, wie wir sagen?
2: Nee, da haben, haben wir ich, heute thematisch alles Wichtige geklärt.
0: Alles Wichtige?
1: Aber die haben auch einen neuen
0: Premierminister. Das ist langweilig ja.
2: Da habe ich noch nicht viel zu gelesen gehört. Oder ich habe das über gelesen vorwiegend Es ist die... 18.
1: Premierminister, die, die das Volk nicht gewählt haben, am Stück oder so ähnlich, weil die sich ja ständig austauschen.
0: Hannes, Fußball-Ecke. Yes. Was, was sagst du zu Marco Roses neuen Aufgaben? Marco wer? Marco, Marco Rose. Nicht die geringste Ahnung. Ach schade, Ich dachte, du dir ein bisschen mehr Mühe. Okay, was
1: Versuch mal eine andere Ecke,
0: der Ereignisse der letzten
1: Tage zu finden. Was verhältst du denn davon, dass, äh, Chelsea die Tuchel entlassen hat? Wen hat Chelsea die entlassen? Den habe ich akustisch und nicht. Dass Chelsea Tuchel, Thomas Tuchel entlassen hat.
3: Okay. Ah, was war, was war der da? Platzwart? <lacht> <lacht>
1: der hat
2: die Handtücher verteilt, ja. <lacht>
1: Eber, nachdem er bei äh, Gladbach aufgehört hat wegen, ich sag jetzt mal einfach Burnout oder weil er sich einfach... Äh,
0: Denkst du, auf... du das so, als wenn du nicht so abtust. Nee, ich, ich weiß, sag ich jetzt weiß mal Burnout. Auf. Ich weiß nicht, ob er
1: jemals Burnout gesagt hat, äh, weil er einfach okay. durch mit dem Thema war, sag okay. ich jetzt mal, und ein bisschen Ruhe vom
0: Fußball haben wollte. Wo, oh, jetzt gleich bei Gladbach? Mhm. Hat er jetzt ein paar Monate Gladbach, reden? du weißt doch, wie wir Fans sagen, die... Äh, so also jetzt ein Tier einfügen. Äh, okay.
3: Okay. Weißt du, was? <lacht> Fohlen. <lacht> was? Die was? Fohlen. Die Fohlen. Ja. Sagen wir zu Gladbahn. Ja. Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall. Hast du gesagt, Babytier wäre ich natürlich drauf gekommen. Ach so. Ach so. Ja, Verzeihung. Verzeihung. <lacht> äh,
0: aber weißt du, wer dein Fastnamens. Äh, wie sagt man?
3: Namensfetter. Äh, Hennes ist. Was für ein Tier? Hennes. Ist kein Babytier. Fuchs? Ist der vielleicht eine Ziege?
0: Ja, also eine männliche Ziege. <lacht> Bock. Ja. Und wer sind die Geißböcke?
2: Keine Ahnung. <lacht> nice. Philipp
1: hat mehr Ahnung vom Fußball als Hannes haben wir jetzt
2: herausgefunden. Nichts, worauf ich stolz bin, Hannes. <lacht> ich
3: glaube, ich habe auch schon mal so ein Bild gesehen, Mit wo so eine Ziege ja, ja. ist. Das ist das Einzige,
2: glaube ich, was ich vor Augen hatte gerade. Ja gut, dann
0: <lacht> war das die fußballecke
2: ecke Haben wir alle Fragen geklärt? Wir haben nicht eine beantwortet. <lacht>
0: du hast noch Fragen. Fußballfragen. Äh, hast, was hat dich beschäftigt im ja, großen
3: Rund? Wie, wie, ist das, äh, wie ist das, wenn die wenn die, äh, wenn die, die ähm, mit ihren Mannschaftsbussen mhm. mal äh, an, an der Stadt fahren müssen? Ich habe ich hab so FC Bayern-Busse <lacht> an mir vorbeifahren sehen. Die hatten Warnblinkanlage an und Polizeischutz vorne und hinten. Haben die das immer oder ist das nur, wenn die ähm, nach Köpenick müssen?
0: Also ich glaube, äh, mit zunehmender äh, Spielklasse wird der Bedarf an einer Polizeieskorte größer? Ich würde mal sagen, dass eine Spielklasse, was meinst du? Also, erste Liga ist, also eine höhere Spielklasse, erste Liga. Und ich würde sagen, in der dritten Liga und darunter wirst du eher jetzt ohne große Eskorten bis zum Stadion ranfahren können.
3: Es sei denn, du bist bei wirklich verfeindeten Mannschaften unterwegs. Dann vielleicht Ausnahme. Aber eigentlich also, wenn sein. Hertha nach Köpenick fahren muss, haben die auch Polizeischutz? Würde ich sagen. Die ich fahren ja. mit der S-Bahn.
2: <lacht> aber kann nicht sein, dass das äh, vielleicht auch nochmal mal extra, also hm. jedes Jahr, wo sie die Meisterschale bekommen haben, dass das noch darauf addiert, dann weil sie da auch mehr Wert das ist als dann ein Spieler Polizeiauto haben mehr so. vorne ist. Nee, genau. aber das ist also dann quasi eine größere Eskorte. vielleicht ist es das eine Polizeiauto, aber ich glaube, es geht nicht ah, nur darum,
0: dass sie quasi durchkommen. Also so wie halt eine okay. Sirene angemacht wird, die Feuerwehr schnell irgendwo hinkommt und okay. einfach nur, dass die da zum Stadion kommen.
2: Ich habe nur einen Beitrag gesehen, wo wir gerade bei aggressiven Fußballvereinen sind, dass auf Korsika gerade eine ganz tolle anti frank also die gibt es schon länger wahrscheinlich, die, die Anti-Frankreich- Stimmung, mhm. aber dass es so ein bisschen aus, aus dem Fußball da auch kommt, weil der Fußball, es gibt irgendwie einen Verein auf Korsika und die haben ein Stadion und waren irgendwie, da gab es einen ganz großen Eklat, ich glaube 93 habe ich in dem Beitrag gehört, da haben die nämlich für ein Spiel extra Tribünen aufgebaut und dann ist diese Tribüne zusammengekracht, da gab es ganz viele Verletzte, und jetzt ist es irgendwie so gewesen, die waren kurz vorm Abstieg und dann haben die sich irgendwie aus privaten Mitteln, haben die also so, wie nennt man das, nicht eine Foundation gegründet, aber Gelder gesammelt privat so und ähm, da scheint es relativ aggressiv gerade zuzugehen, vor allem wenn französische Mannschaften dahin gehen. Habt ihr davon schon mal gehört? Von dieser korsischen Mannschaft? Ist euch das ein Griff? Ich habe jetzt gerade mal...
1: Äh Korsika auf der Landkarte eingegeben, mir fallen spontan zwei korsische Mannschaften ein, aber ich könnte nicht sagen, ob eine von den beiden gerade in der ersten Liga spielt. Die haben so blaue Outfits. Mm -hmm. Also Ajaccio <lacht> und Bastia sind beide Korsisch. Ah, Korsik. Ich hätte mm -hmm. jetzt Bastia geglaubt gehört ja, zu haben, aber das klingt auch sein. bekannter,
0: muss ich sagen. Der das ist eine Hafenstadt, oder?
1: Ja, ja. ja. Das ist eine, bei einer Insel eine 50-50-Chance-Gefühl, <lacht> so, weil im Inland wird's echt dünn mit Städten.
0: Ja. Also da habe ich äh, gar nichts von gehört. Ja, ich, ich wollte nur mich leider passen. Ich
2: wollte nur mal einen Beitrag zu Fußball leisten. Ja, ja. Und die das hat mir jetzt, sehr gefallen.
3: Die haben jetzt Gelder gesammelt für eine eigene korsische Liga oder nur um die Tribünen wieder aufzubauen?
2: Nee, die Tribüne, das war 90er Jahre. Das war also quasi nur. Das war so ein Drama, dass das vielleicht auch emotional dann später so ein bisschen die. die ich weiß nicht, Liebe zu dem Verein nochmal aufgebaut hat und das große Drama, keine Ahnung, das wurde dem Ganzen nur vorgestellt in dem Beitrag und dann haben sie eigentlich nur gesagt, die war in den, den letzten zwei Jahren kurz vorm Pleite gehen und dann haben sie die wieder aufgebaut. Und im Rahmen dessen haben die aber auch irgendwie nochmal dadurch so eine andere Art von Nationalstolz aufgebaut, weil die Leute das jetzt selber finanzieren und man braucht diese Mannschaft und dadurch ist irgendwie gerade der Eindruck, dass es so eine Art stärkeren Patriotismus, der vielleicht ja schon insoweit nationalistisch klingt man gleich schon zu viel, aber ist ja oftmals so bei Gruppen, die sich, die irgendwie kolonialisiert wurden, Orten, die dann wieder eine eigene, die unabhängig werden wollen, dass sie ein ganz starkes Nationalgefühl aufgebaut haben. Und das war jetzt gerade, vor allem findet das Ausdruck in den in den Fußballspielen.
1: da. Ja, also der AC Ajaccio, ich weiß nicht, wie man den wirklich ausspricht, Ajaccio. Äh, ist ja, das ist ja Französisch, Liga. oder? Ach ja, stimmt. Mhm. Dann musst du ja die
2: einhalten. Du hast doch ja Französisch studiert. Du hast ja doch gesagt, 18 würde es aussprechen. Wo steht's da oben? Boah, nee. Das ist, ja, das ist ja, kein französisches Wort. Das klingt ja fast ja italienisch. Ja, ja, ja ja, ja, ja Doppel C. Ah, Und wenn du so mehrere haben möchtest, dann hast du A schon G drauf. Vergesst immer das Doppel C. c, -C oder K im Dos. Du bist ein Italienisch.
3: Nee, bin ich nicht. Aber ist
0: es in Frankreich nicht der große Claire? <kling> Encore? Info,
2: s'il vous plaît. Du sprachst vom großen Eclair vorhin. Mhm, Eklat, ja, jetzt <lacht> habe ich es. Ähm,
0: Fußballecke wirklich zu Ende. Mhm.
2: Hannes, mhm. wir hatten die Situation in der letzten Folge, dass ich ähm, in einem, ich weiß gar nicht, wir haben diese, über diese ganzen Philipp, wie man Philipp richtig ausspricht und dann kam von mir der Einwand, ob es vielleicht eine Art Klang und, und somit Grammatik ist. Und dann hast du ja gesagt, ist es nicht eher mhm. Orthographie? Und beim Schneiden habe ich das mal gegoogelt und es gibt als Teil der Phonetik, und ich glaube, das ist das, was ich nur meinte, das wollte ich nochmal sagen, ähm, dass so ph phonetische Aspekte in der Tat Grammatik sind, weil es dann also quasi nicht nur um die Schreibweise geht, sondern wirklich um die Laute und da, da wird es dann in die Grammatik äh, einsortiert.
3: Ach, das LED, das war mir nicht bewusst, danke.
2: <lacht> ich fühle mich gut, weil ich einerseits nochmal sagen konnte: hey, hey habe ich doch richtig gehabt. Und zweitens, weil ich dir was für die Zukunft auch mitgeben kann. Nee, das finde
3: ich auch, das schätze ich.
1: <lacht> Als ich die Folge äh, nachgehört habe, äh, bin ich... Richtig ausgerastet. <lacht> komplett ausgeflippt, dass ich nicht dabei war, weil ich hätte großen Spaß daran gehabt, glaube ich, diesen Namen auseinanderzunehmen und habe dann überlegt, äh, so mit diesen, ja, wie spricht man es denn eigentlich aus, dass ich tatsächlich, ich weiß mit mit äh, Vogel-PF vorne oder mit F, weiß
0: ich nicht. Du kannst ja jetzt mit dem Wort ausgeflippt machen, wie du das schreiben würdest. Das ist ja auch Philipp ja, und da und eigentlich
1: drin. Da mir geht's auf jeden Fall Auf jeden wäre es für mich ein 1L2P, weil es für mich ist es nämlich Philipp und nicht Philipp. Der ist ja völlig verrückt. Es ist mir aufgefallen, als ich darüber, als ich darüber geredet habe, ich kann dir da nur recht geben. Ich gesagt, ja. Philipp und deswegen muss das 2P Phil sein, damit das I kurz Phil ist Philipp. und Philipp. Nicht Philipp. Wie sagst du es nochmal? Philipp. Phil wenn ich es langsam spreche, sage
3: ich Philipp. Aber wenn ich so
1: Philipp sage, ist bloß Philipp. Philipp?
3: Das habe ich ja noch nie von dir gehört, dass du Philipp sagst. Philipp. Philipp. Hm, Philipp. Das verändert sich ja
2: bei jedem Mal. Philipp. 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 <lacht> wenn ich Philipp. Philipp. jedes Mal einen Euro kriege, weil ich meinen Namen höre, ja. <lacht> da hattet ja eh die Folge sie war irgendwann runternehmen müssen, aus GEMA-Gründen. Habe ich noch heute mitgebracht. Ja. Wenn ihr lustig seid. Gern. Ich glaube, wir haben von einer Zeit hier nicht in der Folge, sondern im Nachhilflenkel über einen Hip-Hop-Sound, der auch in, den, in den sozialen Medien viel benutzt wird, gesprochen. Mhm. Um da mal, also ich habe nicht den Hip-Hop-Sound benutzt, aber äh, wir können da kurz mal reinhören, damit alle wissen, worum es geht. Alle an Bord? Ja. Und ich weiß nicht, ich weiß, dass ich es Armin schon gesagt habe, wenn Armin das jetzt nicht schon allen erzählt hat, hätte ich hier auch nochmal das deutsche Original dazu. German Version
3: of the Ono Song from 1965.
4: Oh nein. Oh nein. Oh nein, 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 nein,
3: nein. Das ist ja viel besser. Das ist viel, <lacht> viel besser. <lacht>
2: Hat mich so gefreut, dass ich dachte, ich, ich zeige euch das mal.
1: Alles geklaut in diesem Internet. Ja. Nichts ist mehr originell selbst gemacht.
2: Ich möchte jetzt nicht in diese, das haben wir alle. Debs, ich, denke jetzt nicht. ich denke, wir sollten nur unseren Teil des Internets von dem, Internet, von dem Internet abtrennen. Und dann bauen wir eine Tribüne auf.
1: Ja, ja, ja. Wir finanzieren uns über Spenden. Ja.
2: Und weißt du auch, von wem der Song ist? Leider habe ich das nicht rausgekriegt, weil es nicht in dem Video stand, was ich da gesehen habe. Das kannst
0: du nicht Shazam? Also hast du jetzt nicht gemacht. Das können wir nachher mal erzählen. machen, dann ich kann ich's ich es noch in die ja. Shownotes hm.
2: einfügen. Aber ich weiß es weiß nicht. Es lohnt du? sich auch, den, den Beitrag dazu zu sehen. Also, also, da ähm,
0: also bin ich froh, dass ich auf dieser Seite des Tisches gesessen habe heute.
2: Ach, den, den, der war hier nicht zu sehen. Ah. Ich habe es auch nicht gesehen. Okay, alles klar.
0: Gut. <lacht> ich dachte, ihr habt so ein spezielles Band heute miteinander. <lacht>
1: Ich habe dann nach einem Fußballmaskottchen äh, Fußball quiz gesucht, aber leider das Einzige, was ich gefunden habe, war hinter der Bezahlschranke. Ah, ah da ärgere ich mich jetzt. Wie denn? viel hat es
0: gekostet? Vielleicht können wir es überspenden. Na, wieder schon, schon wieder weg, weil ich muss jetzt gucken, ob
1: ich mit diesem Kronkorken, den Hannes hier gelassen
3: hat, Geld gewinne oder so ähnlich. Eh Hauptsache, ja, ja, du hast was zu tun. <lacht> okay, äh, Berliner Fußballmaskottchen kennen wir aber, oder?
1: Na, ja, dann legt man los.
3: Äh, ich glaube, äh, Union hat so einen Ritter. Ja, wie heißt denn der? Ja, um, Kunibert.
1: Mhm, Anfangsbuchstabe ist
2: richtig. Konrad. Alter.
3: Ganz vorsichtig,
0: sonst klatsche sie wirklich gleich.
2: Wieso? Hätte halt ich dich jetzt schon so weit produzi produziert? Ja, produziere mich nicht, Mann. Entschuldigung, da nehme ich alle zurück. Du äh, kannst dich
0: nicht an unsere äh, hertha Union Feder erinnern und jetzt äh, sagst du quasi, das... Äh, eines ab, der eines der äh, sorry, aber <lacht> also schön. Da, mu da musst auch du mir Liga. zustimmen. Der sieht einfach urhässlich aus. <lacht> also es gibt also weiß nicht. ich find, finde was hässlicheres? Ich finde find auch hier Günther äh, sieht auch ziemlich dumm ich, aus. Ich würde sagen, also
1: Berliner Fußballclubs sollten sich auf jeden Fall nicht aus dem Fenster lesen, lesen was Maskottchen angeht.
0: Alter, also wo wo wo, also. <lacht> Was Machen wir. Herr Hertinho ist fantastisch. Ja, <lacht> also Wie
1: so betrunkener Flaschensammler halt
0: aussieht. Alter, das ist ein Bär im Fußballtrikot. Da kann man ja gar nichts falsch machen. Außerdem ist er eine mega Stimme. Und steht da der Ritter rum, so. Also, was, was kann der machen? Der klappert da. Der hat eine Keule. Ja, und was macht er damit? Hertinho
2: totschlagen. Oh, du bist eine dumme Sau, Alter. Heißt der Keule? Ritterkeule. Ritterkeule. Ja. Ritter Witzig, weil in Berlin. Ne? Sagt man auch Keule, Keule. zu, Leute. Ja. Witzig. Mhm. <lacht> Würdest du also sagen, Keule ist besser als Hertinio? Das ist mir völlig muss Also nichts ja. könnte mir egaler sein. Deswegen war ich auch erstaunt, dass Konrad davon ausgeht, dass ich die Fehde zwischen <lacht> den beiden beobachtet hätte, weil bei aller Liebe euch beiden gegenüber, also nichts könnte mir egaler sein. Du bist mir so, so bei Fuxi, oder was? Nee, ich bin eher bei diesem gelben BVG-Herz mit der Maske davor. <lacht>
3: ich finde aber auch, da hat Philipp schon recht, Keule ist ein besserer Name als Hertinio. Das klingt doch italienisch, oder nicht? <lacht> bessere <lacht> Beleidigung, wenn <lacht> ich einfallen könnte, sofern wäre das gut. Cattinho
2: <lacht> <ist>. klingt italienisch. <lacht> Weiß ich weiß nicht, das ein O am Ende. Es klingt ein bisschen wie aus dem Maskottchen Omat. Also, weißt du, ja, heißen war, die nicht alle irgendwie so am Ende? Das Ding ist, dass alle das Brasilianer ist. heißen so. Die kommen ja aus dem Automaten. Nein, aber diese Maskottchen haben die am Ende nicht auch bei der WM und so heißen die dann nicht auch irgendwie. Wenn ba, die ba, ba. WM in Brasilien ist. Also das
1: Ding ist, dass halt irgendwie als Haltinho geschaffen wurde in den späten 90ern, späten 90ern, nicht früher 2000er. War das ja gerade die große Phase, wo Marcelinho äh, und wirklich andere Brasilianer irgendwie nach Deutschland kaufen, weil brasilianische Fußballspieler ja immer für die größten Fußballer der Welt gehalten wurden und deswegen wurde der Hertinho genannt. Das passte halt zu der Zeit irgendwie. Es ist also portugiesisch. Ja, brasilianisch, portugiesisch, keine Ahnung. Ja, aber ja. Und dann hat man sich gesagt, so Hertha und
3: so ein Inho, das ist ein Bär in einem Trikot.
0: <lacht> 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 ja, okay. Hey, ihr, ihr scheint es alle albern zu finden.
2: Nee, nee, nee. Wenn der aber Eindruck, google doch mal wenn bitte, wenn der Eindruck entsteht. Mir ist es wirklich egal. Also, als der Eindruck entstand, <lacht> dass ich das Albert nee, Aber guck doch mal bitte,
0: also guck, du, google doch mal jetzt mal Ritter. Warte, fang mal mit Herr Tino an.
2: Okay, warte. Und
0: dann machst du dir das jetzt schön auf.
1: Und du könntest ja, äh, Philipp könnte in der noch raten, wer von Albert Berlin das Maskottchen
0: ist. Äh, ein Eisbär? <lacht> 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 nee, auf meinem Telefon wird Ritterkeule nicht gegoogelt. <lacht> <lacht> Hast du Herr Dino offen?
2: Also, mein Kommentar sage ich, oh, vielleicht heute gar nichts mehr. <lacht> Aha. Und wind? Ritterkeule. Ritterkeule, bitte dann noch.
0: Mhm.
3: <lacht> wie heißt denn der Albatross von Alba? Albatross.
2: Das ist einfach der wenn Albatros. 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 ich weiß. Ja.
0: Und was haben die Eisbären? Oh Gott. <lacht> sieht schon richtig
2: scheiße aus. Aber er hat eine Keule. Du sieht fast aus wie, wie so ein Manga, ne?
0: <lacht> <lacht> es sieht aus, als wenn so ein richtig schöner kernasi union fan im Vollsuff oh. mit vollgepisster Hose angefangen hätte und gesagt hat, ich kann auch einen Dicke Dack malen. Und dann, so, so weit kommt er nämlich raus. So eine hässliche Scheiße. Aber das sieht doch
3: wirklich aus wie ein Dicke Dack. <lacht>
0: äh,
1: ich gu gu gucke <lacht> mal bei, noch bei ein, zwei anderen vertrauenswürdigen Dingern nach, ob das stimmt.
3: Bei, ich habe
1: das vorhin bei Twitter gelesen, dass ganz viele äh, Nachrichtenagenturen gerade äh, nachgemacht werden in allen möglichen sozialen Medien so. und so und deswegen... Okay, um, das man das jetzt noch, oder? Ja, wir, wir, wir können ja erstmal noch über das
3: Maskottchen vom Erzgebirge ja, Aue ja, sprechen.
0: Is <lacht> was ist denn das? Aber not? das
3: ist das Maskottchen
2: vom Erzgebirge Aue. <lacht> wow. Das hat ja unglaublich große Handflügel. <lacht> aber das ist auch sehr, ich sag mal, da passiert viel, ne? Das <lacht> ist sehr optisch laut, um mal Hannes zu zitieren.
3: Ich habe auch das Gefühl, ich habe diesen Albatross von Alba noch nie gesehen, wie er sich bewegt oder wie er rumläuft, aber ich habe immer diese Vögel aus dem äh, This Boy Needs Therapy Video im Kopf, <lacht> die so flatternd auf die Bühne laufen. Nicht Bernhard und Bianca? Ist dein erster Gedanke dabei? Nee, das ist ja ein echter Albatross und nicht ein Mensch in einem Kostüm. Hm. <lacht>
0: Ich dachte mal, der wäre gezeichnet.
3: <lacht> Aieiei, ai, ai. wie hieß der nochmal? Der, der hat bestimmt auch keinen Namen gehabt. Hm. Hm.
0: Okay, also ich habe mich schon deutlich mehr aufgeregt heute, als ich eigentlich wollte.
3: Aber bist du dir sicher, dass nicht äh, wirklich äh, Hannes Hegen den Ritter Keule gezeichnet hat?
0: Nee, sicher bin ich mir nicht. Aber das ist also der Erschöpfer der Diggedax.
3: So, wenn ich das richtig in Erinnerung
0: habe.
2: Hm. Orwell heißt der Albatross in Bernhard und Bianca.
0: Gut, äh, da ich mir dieses Öffnenholz einmal.
2: Danke. <lacht> okay. Ein,
3: ein, ein, ein Skottchen muss ich noch finden, was <lacht> einfach nur großartig ist. Ja, bei dem Eisbären von den äh, Eisbären, den habe ich jetzt optisch auch nicht im Kopf, nee. weil ich zu oft dieses Video geguckt habe von dem äh, Mitsubishi-Händler, der immer den Eisbären umhaut in seinem Werbespot. <lacht> <lacht> auf dem Eis. Was? <lacht> ja, der hat immer umfällt. Ja, Ach also der Eisbär, <lacht> ja, Der so großartig. Aber der hat auch keine Schlittschuhe. Der von den Eisbären hat ja Schlittschuhe, ne? Mhm. Der fährt doch, glaube ich, in Schnittschuhen ich übers Eis nicht. Ich glaube, ich war noch nie bei einem Eisbärenspiel Ich schon, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern ja, Aber ich glaube, der hat Schnittschuhe Okay, die Füchse werden einen Fuchs haben Und was haben die BSR-Wolleys? Ja, die haben, ich glaube, das ist Foxy. Der heißt,
0: glaube ich, einfach nur Fuchsi Und hat so ein grünes Trikot an Grün? Aber
2: gibt es doch nicht auch eine Mannschaft, die die Füchse sind? Das sind die Handballer, ja ah, also, BSR-Volley's,
1: Die Volleyballer
0: aber Was? Und die du meinst ein Reinigen Füchse dann? Also nee, die,
1: die, die Füchse ist ja die Berliner Handballmannschaft, ja. die ehemals reiligen Füchse sind jetzt ja. Berliner Füchse, spielen in der Schmeldinghalle, Füchse haben eine Fuchs als Maskottchen ja. vermutlich. Okay, und was und dann du? gibt es ja noch die BSR volleys was ja. die Berliner Volleyballmannschaft ist, die von der BSR gesponsert werden, deswegen BSR volleys heißen. Und, und eine Mülltonne mich, als Sponsor. Das frage ich mich halt, ich habe mich dann, vielleicht haben die auch gar kein Maskottchen, aber ich meine, wie schön wäre es denn, wenn die so eine Berliner Mülltonne mit so Ärmchen und Beinchen, die so ein bisschen aussehen wie der Teletet, falls sich jemand an den erinnern kann nicht, äh, <lacht> Ist das der mit dem
2: Postleitzahl?
1: Das ist der Rolf. <lacht> ne Teletet war, ähm, könnt ihr googeln. Ich glaube eine ZDF-Sendung so in den wahrscheinlich frühen 90er Jahren, die am Nachmittag lief und dann konntest du halt anrufen und dann ist so ein kleiner Fernseher in so einem 3D-Labyrinth, sag ich jetzt mal, durch die Gegend gelaufen, konntest halt sagen links und rechts und dann war dann halt eine Tür und dann musstest, hat die Tür sich geöffnet und du musst eine Frage beantworten und dann oh ja. bist hinter und dann konntest halt irgendwas gewinnen.
0: Habt ihr auch manchmal Angst, dass ihr in euren späten äh, 30er Jahren feststellt? Das, das ihr, kann ich mich schon gar nicht mehr ja, erinnern. Ja. Okay. Ja. Aber frag war weiter. dass das, 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 was ihr die ganze Zeit für eine Fernsehsendung im ZDF gehalten habt, einfach nur irgendein so Fiebertraum war, den <lacht> ihr Und, Und kein so, anderer kennt die so, Teletet.
2: So geht es mir ein bisschen mit Musik aus den 90er Jahren. Ja. 90er. <lacht> Teletet, Seite 250. <lacht> also ich glaube, das Ding hieß Teletet. Ich finde hier nichts unter das Tele. Wahrscheinlich war
0: das so. Er ist auf der Rückbank im Auto eingeschlafen, auf so seiner langen Reise aus dem Italienurlaub zurück und die Eltern haben sich über den TeleTaps.
1: Tele Kann das sein?
2: Ich musste mich äh, jetzt wirklich bremsen, nicht über den Sat1-Ball, ja. der im, im Frühstücksfernsehen, den man steuern konnte. Links, rechts, super, rechts, rechts. Ich möchte superball. mich entschuldigen,
1: es ist Teletabs und sah ungefähr so, so 90er Jahre drehen. Ja, doch, den, also den habe ich schon gesehen. Ah, ja. Okay, nee, nix. Also, also,
3: ah, <lacht> das mir nichts. Weil ist der so tapsig ist ne
2: und da rumtaps. <lacht> weil der
1: rumtaps, genau.
2: Gut, erklärt doch. Ein schönes Bild für mich. <lacht>
1: Ritterkeule. Also die BSR-Volleys, heißen scheinbar gar nicht so, haben einen
0: Tiger. Okay. Das ist ein Eichhörnchen.
3: Nee, ist ein Tiger, ja. Das ist ein merkwürdiger Tiger.
0: Also machen wir das immer bei Gelegenheit nochmal in Ruhe, dass wir äh, die... Die, die Berliner Maskottchen nach äh, Bescheidenheit
2: sortieren oder so. Aber es gibt jetzt nicht eine Mannschaft, die von Obi gesponsert wird und den Biber hat
0: oder? Ich kann mir vorstellen, dass die äh, so ein, äh, eine Betriebsmannschaft haben, die irgendwo spielt. Okay. In der, in der Berliner Holzmarktliga oder so. Oh, <lacht> und, äh, dass da ein, ein Mitarbeiter... Ja. Oder traditionell, der, der im Spiel da vorne rote Karte bekommen hat, immer das Biber-Kostüm muss <lacht> und dann tanzt.
1: Ich Geht möchte übrigens dass da die br wolle ist, die werden muss zufälligerweise von der BSR, glaube ich. Ach oder. so. aber
2: ja, Vielleicht sind sie auch die Breisacher Biber, die sich so genannt haben aus irgendeinem Grund, die, ich sage jetzt mal Handballmannschaft, und die dann bei Obi angefragt haben, ob sie nicht sponsern wollen und dann den Biber noch gekriegt haben. Könnte ja auch sein. ja. Biete hier, könnte hier, könnte hier auch sein. an.
1: Also Wie gut es wäre, wenn das Maskottchen ein lebender Delfin wäre. Das <lacht> wäre einfach unfassbar umständlich, wäre, diesen Delfin von A nach B zu kriegen. Ich dachte, das war irgendwie
3: diese eine Steilvorlage für dich selber und Miami Dolphins oder so, dass die mal. Aber die hatten doch einen echten Delfin. Hatten sie? Habt ihr nicht Ace Ventura gesehen? Da geht es darum, dass der weg ist. Ich Hätte Ventura ich mal Orca gesagt oder <lacht> Wal oder sowas, dann. <lacht> Er du die sie Willi doch nie gesehen? Da da doch <lacht> Aber das, Aber ist, ja. doch, das ist, der ist doch weg, oder? Bei Ace Ventura 1 sucht er doch den Delfin
2: vor den ah, Dorfens. Ich habe in Ace hab 2 gesehen. <lacht> <lacht> genau gar nie gesehen. Ach so. <lacht> Wie Speed 2, nur mit dem Bus statt dem Boot. Mit
3: einem Wahl statt dem Delfin. <lacht> <Ja>. <lacht> was ging es denn in Ace Ventura 2? Ging es da wirklich um den Wahl? Bei Ace Ventura 2 kann ich mich nur erinnern, dass er in diesem Nashorn drin steckte und dann hinten rausgeklettert kam.
1: Mhm. Das war der in, <lacht> in dem Nachsohn weil es so schön warm war?
3: Ich glaube, es war ein Kostüm. Ach so. ach so. Und dann war's, wurde es sehr warm und dann musste er sich <lacht> erst ausziehen und ist dann hinten rausgeklettert. Und gab es im nicht irgendeine
2: Ziege? Im
3: Suhländer? Ich dachte. Spielt er in Köln? Okay, das habe ich jetzt, da habt ihr mich verloren. Haben wir nicht vorhin über eine Ziege gesprochen? Ja, ja. Der Haben die eigentlich eine
0: echte Ziege? Mhm. ja. Das ist immer, der wird dann durchnummeriert. Das ist jetzt irgendwie Hennes, der, weiß ich nicht, der achte oder so. Fragen, weißt du gerade, welche Nummer
1: Ah, das ist sind?
3: der Hennes, von dem du vorhin gesprochen hm. hast. Hm. Wie ist es bei Hennes 9 aktuell? Hennes 9. Gibt es die noch nicht so lange?
1: Seit neun Generationen ungefähr.
3: Ziegengeneration. <lacht> ja, wie alt wird eine Ziege, ne? Ich glaube, ein Delfin
0: wird älter. Meinst du? Würde ich tippen. Und meinst du, ist er ist auch schlauer?
3: Vielleicht ein Delfin in Gefangenschaft
1: nicht. Also Hennes 1... Jeden Bock, den der erste FC Köln am 13. Februar 1950 von Zirkus Williams geschenkt bekam. War Nummer eins. Äh,
3: was?
0: 1950? Mhm. Das heißt, wir haben jetzt neun äh, äh, verbraucht in äh, 62 Jahren? Äh, 72.
2: Ja. Hm? Ich bin nur gerade, kannst du die Formulierung, hast du die Formulierung noch da? Nee, das ist so mitten aus dem Satz gelesen. Also da gibt es viel zu Die aus Formulierung drin. hat gerade angedeutet, dass dieser Zirkus Williams oder wie, wie er ja. hieß, dass, also seitdem schenkt der jede meine Ziege oder ist
1: das? Nee, also hier ist optisch erinnert Hennis der Neunte mit seinem im Vergleich längeren Hörnern wieder mehr den Hennis den Ersten, jenem Bock, den der erste FC Köln am 13. Februar 1950 vom
2: Zirkus Films geschenkt bekam und der den Beginn einer unvergleichbaren Tradition darstellt. Okay, es klang gerade so ein bisschen für, für mich als wäre es wie, also der Weihnachtsbaum, der jedes Jahr von einer Club norwegischen Botschaft auf Pariser Platz gestellt wird oder so. Gab es da nicht irgendwie Schichte? Wir wissen sehr wenig heute in der ja, Folge. Ja. Ich glaube, das stimmt doch alle nicht. Und das ist doch schön back to the roots, ne? Yeah. Also ja, so. Ich habe mal so einen halben Satz gehört. Ich habe ja keine Ahnung, aber ihr ja auch nicht. <lacht> aber ja, den jetzt. Weihnachtsbaum gibt es ja jedes Jahr. Deswegen dachte ich irgendwie, dass jetzt seitdem der Zirkus immer wieder, wenn hm. eine Ziege von uns gegangen ist, da also quasi eine neue spendet. In die, ja, in die Farm in im Norden. In den Ziegen. So.
1: Die Queen ist tot
3: <lacht> Was lachten denn ihr da drüber? Ich Ich auf den Tisch vorhin. vorhin. Und das hat wie wie nichts nichts Scheiße, vielleicht vielleicht soll ich damit aufhören. Vielleicht, ja. Aber
2: ah, vielleicht bringt das Unglück. <lacht> <lacht>
0: vielleicht war nur zweimal und nicht dreimal? Nee, ich habe dreimal gedacht. Ah, ich auch. Okay. Vielleicht dürft ihr es nicht zusammen machen. Einfach vielleicht, nicht. weil ihr es nicht gemacht habt. Das kann natürlich sein. Ich würde alle Schuld auf Armin abwälzen. <lacht> lass
1: dich ganz so wohl drin, hey, grade, oder? Also... <lacht> Was ist das? Lässt du, ja, ist drin. Das, wir haben am Anfang eine These eröffnet, um zu gucken, ob und jetzt haben wir die. Nein, Spätigen nein, nein. Das. Also
0: eine These war es nicht. Es war einfach nur ein Stück Information. Ja oder so. Ja. Ist
1: Zeit, ist es ist ja, Wir können immer sagen, wir wissen, wo wir waren, als die Nachricht rauskommt.
3: Ja. ja. Ich werde es vergessen haben.
2: Ich werde dich immer wieder in verschiedenen Best-Ofs, die Zusammenschneider daran erinnern. Und das ist gut so. Ja. Hannes hat eigentlich die Frage
1: gestellt in der Pause, die wir dann jetzt ach so,
3: ach so ja, ich habe mich gefragt, Philipp, hast du denn schon
2: <lacht> Apple Watch Ultra bestellt? Nee. Aber ich muss ehrlich sagen, dass ich das Konzept der Apple Watch Ultra ziemlich geil finde. Also diese Grundidee. Und zwar, ich werde kurz einleiten. Letztlich haben sie ähm, gestern bei der Apple Event Keynote-Dingsbums eröffnet. Sie haben angefangen mit der normalen Apple Watch. Da ist nicht viel Veränderung. Da ist jetzt irgendwie ein Thermometer drin. Und äh, ich weiß ja nicht, ob die, sie sind dann vor allem auf diese ganze Rescue-Geschichte nochmal mal eingegangen, dass das sich da auch an der Apple Watch, glaube ich, ein bisschen verbessert, oh, korrigiert nicht. So. Barometer, na, das war
0: beim Barometer war noch ein Thema? Ich glaube, das ist das, was diese Crash-Sachen, also das Barometer Ach, erkennt, ob sich der Luftdruck ändert, wenn zum Beispiel ein Airbag aufgeht oder so.
2: Aha. Stimmt, genau. Also das, die Apple Watch erkennt jetzt, ob du einen Autounfall hattest und äh, kann dann äh, eigenständig einen, einen Notruf, wo ich auch immer denke, Notruf rufen, aber das ist ja dann auch ein Anruf und das ist irgendwie so ein bisschen paradox da, dachte ich, weil kann ja eine Situation noch sein, wo man nicht unbedingt antworten kann, dann ist halt die Frage, was nützt es, wenn der Operator mir sagt, hallo, ja, verarschen kann ich mich alleine und dann wer auflegt zum Beispiel. Aber aus der Werbung wissen wir, dass der Notruf ist, äh,
1: hier ist eine Apple Watch, die hat auf den Koordinaten so und so einen Unfall wahrgenommen. Bla. Ist das so? Hm.
2: Das wusste ich zum Beispiel ja nicht. Okay. So, dann haben sie noch die, die SE-Version, also die günstigere Version, äh, vorgestellt, die jetzt mehr kann, als sie vorher konnte, aber eigentlich so viel wie eine Apple Watch 7 in, in Teilen, so habe ich zumindest verstanden. Und dann kam die Apple Watch Ultra.
3: Ich glaube, bei der okay. SE fehlt immer noch das EKG und äh, mhm. Blutsauerstoff.
2: Okay, aber sie hat jetzt mehr Features, die an die normale Apple Watch rangehen, als quasi äh, vorher vorher. Auf jeden Fall. So, jetzt kommt die Stelle mit der, mit der Apple Watch Ultra Armin. Ich versuche nur kurz rauszufinden, was ich für eine Apple Watch
1: habe, welche Nummer, aber außer dass da 40 mm steht, sehe das steht bestimmt auf der Rückseite.
0: Na, wenn du 40 mm hast, dann hast du auf jeden Fall noch eine 6. Okay. Ultra mit. Weil die anderen, glaube ich, 41, 45 waren, oder? Also. Ist hauptsächlich dreckig auf der Rückseite. Ja, ne, die wird immer so ein bisschen, gespannt. So möchte ich sagen.
1: Die Schrift ist so klein. <lacht>
0: Also Armin, wolltest du noch wissen, was in der Apple Watch Ultra drin ist? <lacht> ja, na, ich, ich warte darauf, dass
1: sie mir Ultra erklärt wird. Ich gucke ja nicht da beide Bus Also die gucken. haben
2: zusammengearbeitet mit Extremsportlern und haben eine Uhr entwickelt, die erstmal sehr viel robuster aussieht.
3: Und hässlicher. Findest du? Ich, ja, ich finde irgendwie das ist merkwürdig, dass sie das Designkonzept nicht komplett überarbeitet haben. Mal. das
0: ja. jetzt von der Uhr an sich oder bist du auch schockiert von den Armbändern in erster Linie?
3: Nee, von der Uhr an sich schon.
0: Hannes ist doch immer der Mensch, der sagt, ach, es wäre total cool, wenn die Uhr rund
2: wäre, ne? Nee, nee flach. 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 Ach, flach. Und ich finde, flach sah sie aber aus, eher als sie. Ja, anderen. die hat
3: aber so eine, die hat so ein nach außen gestülptes Display, ne? Also wie so ein.
2: Ich so dachte, so ein die hat. doch für mich nach oben geht die noch. Und ich habe gedacht, dass, Echt? dass die, dass die eher oben so ein bisschen, eine, ich sag jetzt mal, Lippe hat, mhm. damit sie halt, äh, Stöße besser abfedern kann, weil sie ja gemacht ist für extreme Situationen. Ihre Beispiele waren immer durch die Wüste, Joggen. Ähm, mhm. Was ich aber ein ganz cooles Feature finde, ist diese Zusammenarbeit mit den mit den Tauchern, dass sie also quasi äh, so, so Angaben übersetzen kann, wie tief sind wir, mhm. ne, also dass das so richtig professionelle Taucher die benutzen können. Für, für die Zwecke finde ich das eine ziemlich gute, ein ziemlich gutes Konzept, auch mit diesem Action-Button, den sie da groß, ich glaube, der heißt Action-Button, den mhm. so haben sie den genannt, und äh, Aber das wäre jetzt keine Uhr, die ich mir kaufen würde, weil ich mich gar nicht als Zielgruppe begreife. Aber ich finde, sie haben das erste Mal sehr klug auf eine Zielgruppe reagiert und für die ein gutes Produkt da irgendwie entworfen, war mein erster Gedanke. Weiß ich, was habt ihr gedacht? Ja,
0: oder halt für Leute, die denken, ach naja, vielleicht vielleicht, also ich wollte ja schon immer mal irgendwie mit Tauchen anfangen oder jetzt irgendwie hm. äh, im Winter Berge besteigen oder durch die Wüste laufen. Also das so halt in der Annahme, vielleicht irgendwann mal auch so ein cooler Typ zu werden. Äh, Ding, Klar. Brauchst, aber
2: ja, ja, die greifen sie mit ab. Also wenn ich das nächste Mal wieder mit meinem Fahrrad nach Erfurt fahre, muss ich mir vorher die Apple Watch Ultra holen. Naja, das ist schon. jetzt
1: erstmal halt die Frage, also ist es jetzt halt wirklich bloß so für, für Ultrarunner und Tiefseetaucher, also weil gerade Tiefseetaucher sind wahrscheinlich jetzt nicht so die große Zielgruppe an Menschen. Oder ist es halt einfach für Leute, die normalerweise jetzt halt, ich sag mal, irgendwelche größeren Garmin-Uhren haben, die halt wirklich effektiv lange wandern gehen und ja. so eine Sachen und halt mit der Apple Watch, sich ich denke, naja,
0: der Akku hält nicht so lange und so präzise ist die jetzt auch nicht. Also Tiefseetauchen musst du damit auch nicht machen können, Das halt jetzt irgendwie, wo das vorher irgendwie 50 Meter Tiefe konnte, kannst du jetzt 100 oder so. Ne? Oh. Oder weil 50 ist der Faktor und jetzt ist es 100 und ich glaube, du kannst ja steht immer auf, sag ich da vielleicht kannst 40 Meter tauchen ja, okay. oder so
3: ne? also das ist, was früher auf den Casio Uhren schon drauf stand ne? wenn da 50 m stand war das immer nur so ein, äh, so eine Angabe von okay das ist der Wassertiefe für 10 äh, äh, Minuten oder 5 Minuten unter 1 Meter Wasser oder ja, so ja irgendwie sowas genau
2: mein ja. kleines na, naives Gehirn hat dann aber auch gleich gesagt, sie haben ja dann auch ähm, die Features verbessert, wie die zweiten Laut Lautsprecher und ein besseres Mikro und ne, damit du wirklich in Notsituationen dann auch besser hören ja, und, ja, und der Button
0: hat International Orange als Farbe. <lacht> <lacht>
2: aber <lacht> ich liebe wie dich wirklich aufregt.
0: So. Nee, aber es ist doch einfach, also zum einen also A, hässlich. Ich verstehe, dass man es in Holland gut absetzen kann, aber also sonst weiß ich nicht, was das soll. Und im Nordurland.
3: Was stört sich denn an den neuen Armbändern am meisten.
0: Na, also es gibt einen Loop, der noch relativ ähnlich an diesem fast hm. unscheinbaren ist, den ich jetzt hier auch habe. Okay, aber also äh,
3: Der kostet jetzt aber doppelt so viel, der neue Loop. Der kostet ja, doppelt so viel.
0: Und der hat auch, glaube ich, so einen so Schniepel zum Aufreißen. Auch in International Orange. Ganz fantastisch. <lacht> ähm, und und ansonsten, weiß ich nicht, die, die sind halt irgendwie gemacht, um irgendwelchen Anforderungen dazu widerstehen oder dass du die wahrscheinlich dann mit Tauchhandschuhen bedienen kannst und so. Aber das eine hat halt ja diese großen äh, Bobbel. Und das sieht halt so aus, aus.
1: Das ja so, so, man aus Metall irgendwas um einhaken oder so. Ja,
0: sieht halt aus wie, was weiß ich, hier, futuristisches Panzerfahrzeug oder so. Ja. Und äh, was war das andere? Dann, na, das, es das waren diese Schlaufen, wo man Schlaufen, so einhaken konnte, genau. wie so äh, manchmal so eine
2: Rucksackverschlüsse. Ah, ja, dann war das das, was ich gerade gesehen habe. Den, ja. Ja. Das weiß ich nicht. Fand ich aber insgesamt, die jetzt gar nicht so, so... hat mich jetzt eher begeistert als dich offensichtlich. Dass da Orange dran ist. Nee, dass da Orange dran ist nicht, aber so das gesamte Aussehen und die Bänder fand ich schon okay. Also habe ich schon als robust wahrgenommen und ich glaube, sie sollen auch sagen, wir sind für Ultrasituationen gemacht und das habe ich dann schon verstanden. Ja, ja, ich
0: finde, ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich hatte mir irgendwie erhofft, dass da irgendwie was dabei ist, was ich gerne haben will, aber ich muss sagen, die, die die Acht macht keinen großen Unterschied zu der 6, die ich habe. Hm, das und, und die Ultra, ich meine, also A, da ist was Oranges dran, B, die kostet 1.000 Euro. Äh, 800? Und, bitte?
2: 800. Dollar? 1.000 Euro. Echt? Hm. Ich dachte mal, das kann man, das kann man nee. in Euro übersetzen. Nee, okay. Das,
0: das, das ist immer äh, Die Zeiten sind vorbei. Quasi 20% Mehrwertsteuer drauf und okay. nochmal noch mal 100 Dollar Idiotensteuer. Und ich weiß nicht, also es ist, es ist, es ist jetzt, es sieht einfach monströs groß aus. Weil ich
1: kenne das halt, wie gesagt, also, Chef ähm, hat ja so eine, so eine Garmin-Uhr, die halt wirklich groß ist, aber wo du halt irgendwie ähm, äh, auch Routenplanung und so ein Kram halt ja. für deine Wanderungen drauf machen kannst und die dann halt irgendwie mit zwei GPS-Systemen drin, um irgendwie die Daten genauer zu haben, es du, Fuchs die sind jetzt nicht besonders schön, aber groß und funktionieren. Und ich frage halt ob mich, ob halt die Zielgruppe von Leuten, die halt irgendwie weiter wandern gehen und ein Kram. Kram, also es muss ja nicht mehr ins Extreme mit Hitze und so gehen, aber ja. gerade für Leute, die sonst eigentlich so recht klubige garmin uni Sie müssen auch so wie früher die G-Shocks mhm. nur im Groß ja. jetzt auch mal ein Apple-Produkt haben können, was vielleicht ähnliche Sachen kann. Aber ja. wahrscheinlich auch noch alles nicht.
0: Also ich, es ist gar nicht so, dass mich das so wahnsinnig aufregt. so, Aber es ist einfach, die Verbesserungen, die sie bei der Acht gemacht haben, sind jetzt nicht so signifikant für mein, mhm. meine Begriffe. Und dann hast du eine, die halt echt coole Sachen dabei hat, wo du sagst, so, ey, also gib gib mir als jemand, der jetzt nicht extrem Sport machen will, ja. aber natürlich hätte ich irgendwie auch gerne, dass das Display vielleicht flach ist, dass das ganze Ding fester ist und dass du irgendwie in, mit dem Energiesparmodus dann irgendwie bis zu 60 Stunden da irgendwie ja. rumlaufen kannst. Also gibt ja schon Momente, wo dann einfach das Ding mal aus ist, äh, wenn man irgendwie nicht dran gedacht aber hat. Wahrscheinlich ist es
1: sowas, was dann in, in zwei Generationen bei der normalen Uhr äh, genau, dann ja. normal wird.
0: Das, das das, kann schon alles sein, ja. Aber, aber das ist das, was mich stört. Das hat einfach, für mich ist gar kein Anreiz da, eine Uhr, die ich an sich vielleicht gut finden könnte, mhm. mir zu kaufen.
1: Ja, weil ich, ist das der falsche Punkt zur Überleitung, weil ihr noch so viel über die Uhr sprechen wollt.
2: Nee. Sonst
1: würde ich sagen, apropos äh, nicht viel geändert. Äh, ich habe das neue Telefon. Kann das irgendwie was, was ich äh, nicht verstanden äh, habe? Äh, neu Aus äh, die Zahlhöhen?
0: Dynamic Island. Geil, was ist das? <lacht> was für ein Ding? Dynamic Island. Also, Ach, Island, ja. 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 Äh, also aber das die ist haben ja, das neue Pro. Ja, genau. Also es gibt es gibt ein normales 14er. Das sieht äh, das sieht aus wie äh, das 13er, was du hast, glaube ich. So auch ja. mit der, mit der Nordsch-Geschichte. Mit so zwei Schnuppis genau. bloß hinten ran. Genau, aber ich glaube, die sind schräg diesmal, damit du eine neue Hülle brauchst oder so. <lacht> Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und das Pro hat drei Linsen, aber irgendwie natürlich mit Kamera wieder irgendwas gemacht, sodass du jetzt quasi drei Zoom-Stufen hast. Also, dass dieses Weitwinkel-Ding einfach, zweifach, dreifach irgendwie mit weil da halt 48 Megapixel drin sind, keine Ahnung. Man äh, kann besser im Dunkeltitel fotografieren, das habe ich verstanden. Man kann besser,
3: ja, ja. einen Sensor irgendwie ausgetauscht, ja. Mhm.
0: Und Dynamic Islands, die haben jetzt so, so pill-shaped, halt die Sache, wo äh, die Kamera und das Mikrofon drin sind. Das heißt, du hast oben ein bisschen Display. An deiner Notch. Da, da drunter, du hast, du hast keine Notch, sondern. Ah,
3: die Notch ist jetzt im Display drin quasi. Ja.
0: Und um das so ein bisschen äh, quasi mit Interface aufzuarbeiten, hast du jetzt alle deine Notifications, wie zum Beispiel dieses äh, grüne Licht, wenn die Kamera an war, mhm. oder gelb fürs Mikrofon, oder wenn halt noch ein Song läuft, hast du so eine Waveform daneben. Und dann kann die halt immer so dynamisch äh, expandieren, wenn du halt irgendwie dir das Cover, wenn du so hast, das Cover anzeigen lassen willst oder Anruferinformationen und so ein Zeug. So. Aber Dynamic Island war einfach ein super äh, genialer Marketingname <lacht> für, für so einen Scheiß da irgendwie drin. <lacht>
1: Also da ich ja dieses Jahr wieder dran bin, mir, mir ein neues, neues Telefon, damit es ja. die Generation weitergegeben kann, äh, heißt das eigentlich, ich kaufe mir dasselbe Telefon nur neu. Und für deutlich und teurer. teurer
0: natürlich, ja, natürlich.
3: Und was sie jetzt bei den Normalen geändert haben, ist ja, dass es nicht mehr das normale und das Mini gibt, sondern jetzt gibt es das normale und das Plus. Das heißt, ja. das Mini fällt weg bei den neuen, dafür ja. gibt es jetzt wieder ein großes. Also das sah auf diesem Bild, was ich gesagt habe, echt groß aus. Ja, das war auch im Trailer so, dass sie da mit der mit der Größe geworben haben. Das ist jetzt wieder größer. Da
2: hatte ich zum Beispiel den Impuls, dass ich dachte, okay, das ist jetzt wie alle drei Jahre, wo dann also die Größe wieder nach oben geht und das nächste Mal und also auch wieder mit den Argumenten, dann mhm. kann man besser lesen und dann kann man so, ne, dann kann man, kannst viel klarer sehen auf dem Bildschirm und, ja. ja. Aber ich
3: fand halt gerade jetzt bei den neuen Generationen, meins ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, ähm, das Mini interessant. Mhm. Schade, dass sie das jetzt dann wegrationalisieren.
0: Und es schreit eigentlich danach, dass man irgendwelche The Onion-Berichte sieht, wo dann irgendjemand mit einem äh, zukünftig mit einem iPad Mini Max unterwegs ist oder so. <lacht> Und dann gab es noch die AirPod Pro 2. Haben wir, wir müssen erst gucken, ob wir alle Fragen, die Armin hat zu seinem neuen also, Telefon beantworten. Ich
1: habe hab das Gefühl, dass es ist halt wirklich nichts dazu gekommen, außer hier natürlich so ein bisschen Update-Kamera, ein bisschen, gibt es irgendwie jetzt in größeren Modellen, das 256 irgendwie das Standardmodell ist und nee. 512 irgendwie das nächstgrößere. Nein,
0: 1300 Euro kostet ein 128 Gigabyte. Du kannst, äh, für was ist das, ein 12 <lacht> ein
3: ein Pro? telefon ne? Das Pro kostet so viel. Ach so, ja, okay. Ja. Aber Armin hat ja jetzt kein Pro.
0: Ich Verzeihung. ich ja, wollte das Pro, Pro upgraden. Up wegen will. der Nachtfotografie, dachte ich.
1: Äh, nee, also ich glaube, das Pro ist mir einfach zu teuer. Also wobei ich sagen muss, das Pro macht halt echt schon die besseren Fotos, muss man halt sagen. Aber so viel ist es mir dann auch nicht wert.
3: Ja, aber was, du hast jetzt ein 12, ne?
1: Äh, wenn jetzt das 14 kommt, habe ich ein 12, ja.
3: Ja, weil die besseren Fotos, also es gab ja beim, beim 11, glaube ich, haben sie es eingeführt, dass du diesen ähm, dynamischen Bildstabilisator hast, dass du beim Pro Max ist das, glaube ich, damals? Das war das einzige Modell, also nicht das normale, äh, wo du äh, so einen kleinen Motor hast, der die Kamera stillhält. Mhm. Und das haben die beim 13er dann auch ähm, beim normalen Modell eingeführt. Mhm. Da sind dann die Kameras nicht, äh, die Linsen nicht wie bei Armin übereinander, sondern versetzt, damit sie mehr Platz haben für diese Dynamik, genau.
0: Aber kommt nicht jetzt auch bei dem, das ist das bestimmt auch für das 14 Pro jetzt auch äh, vorbehalten? Die, die haben doch so, sind doch da irgendwie Rallye gefahren und
3: irgendjemand hat so den Beifahrer gefilmt und die haben so eine super starke Videobildstabilisierung. Ich glaube, das ist auch beim Normalen, ja? da die das ja nur mit äh, Software machen. Also weil ja alle den neuen starken Prozessor haben, mhm. der jetzt irgendwie die Bilder besser verarbeiten kann, ist das glaube ich in allen Modellen. Das
1: Pro Max kostet mhm. einfach, man fängt mal an bei 1449 Euro.
3: Ja, das ist ja das Max, das ist ja viel zu groß. Oder hast
1: du ja früher ein MacBook Air und noch äh, Kopfhörer. So,
3: äh, Apple Care und Kopfhörer und äh. ja. Das Ding ist aber, ich glaube, als das 11 rauskam, als ich mir es gekauft habe, hat das auch schon 1300 oder so gekostet. Das ist das auch ja. ein äh, ist das ein Pro oder? Ein Pro? Das ist ein Pro, aber kein Max. Ha.
2: Ja, ja, gut,
0: aber also ein bisschen teurer geworden ist es trotzdem noch. Ja. Und äh, du kannst jetzt natürlich irgendwie in äh, Situationen, in der du häufig bist, du hast keinen Empfang mehr und bist auf die Satelliten angewiesen, ja. wo du dein Telefon hast. In
1: der USA gab es schon so ein, zwei Momente, wo wir langgefahren sind, wo ich dachte, wenn wir hier irgendwie den Panne haben, da findet uns niemand. Insofern wäre ich damit fast so, das wäre sogar fast ein Feature, wo ich einmal mein Lebensbedürfnis gehabt hätte. Ich
3: glaube, das macht wissen. auch Spaß, so ein bisschen mhm. den Satelliten zu suchen.
1: Ach, kann man das einfach so machen?
3: Das hat ja, nichts ja, mit genau. Notfall zu tun? Na, dann, nee, es ist für den Notfall, äh, aber du musst dann halt gucken, wo der Satellit ist weil sie halt nicht so eine Antenne von einem Satellitentelefon einbauen können, sondern du musst das Telefon dann auf den Satelliten halten, um die Nachricht abschicken zu können.
0: Ah, du meinst, das ist die Gamification, die dir ja. immer in so Notsituationen
3: gefehlt hat. Genau. Das iPhone 14 fängt also auch bei
1: 999 Euro an. Ah, super.
3: Weil es ja auch kein Mini mehr gibt.
1: Oh, es gibt
0: neue
3: Farben, oder? Äh, ja, äh, Deep Purple. Holy shit, ist das teuer. Ja, das schöne Grün ist nicht mehr dabei. ne?
0: Und äh, Leider shade, shade of Blue hieß es.
3: Ja gut, das haben wir kann ich noch ein paar Monate Achso, und die äh, physikalische SIM-Karte ist weggefallen, ne? Die gibt es nicht nur mehr Neue USA-Modellen hm?
1: ja. Achso, das habe ich auch gelesen Können die, äh, okay, es, uns kann uns ja egal sein Wir können ja immer noch eine E-SIM haben Also, weil ich habe, frag mich, wenn du eine normal deine E-SIM drin hast, ob du dann zwei parallel
0: halt machen kannst? Du kannst, kannst? mehrere E-SIM, die haben aber nur mehrere gesagt Ich weiß nicht, wie viele okay.
1: Meistens reichen ja zwei
2: Schön, gab sonst noch was, was man wissen sollte? Kopfhörer Genau, es gibt die die AirPods Pro zweite Generation und ich, ich würde sagen das einzige Feature, was ich an denen angenehm also, was mich zu einem zu einem Kauf überreden könnte, wäre, dass du die Lautstärke jetzt über über so, ne, so einen Motion-Sensor quasi mhm. verändern kannst, was mir manchmal jetzt fehlt, mhm. muss ich ehrlich sagen. Mhm. Das finde ich ein Feature, was ich super finde. Der Rest ist, also, sie haben ziemlich erklärt, wie geil die Akkulaufzeit ist, aber es ist die, genau dieselbe Akkulaufzeit, die vorher auch drin ist. Also, sie tun so, als wäre es viel, viel länger, aber das ist genau selber. Ähm, was in der Tat mich als zweiter Grund noch irgendwie begeistern könnte, äh, irgendwann in der Zukunft mal, ist, dass der das Case jetzt einen Lautsprecher hat, so dass wenn du die AirPods drin hast, ging es mir schon oft so, dass ich dachte, wo ist mein Case? Aber ich wu immer wusste dass ich das akustisch nicht suchen kann. Ja. Also jetzt hast du zumindest die Möglichkeit, das akustisch zu suchen. Und da waren auch irgendwie Anhänger dran oder so. Ne? Einen Anhänger kannst du jetzt ranboppeln, so, eine, so ein Band. Und du Dann, kannst dein Uhrenladegerät nutzen, um das Ding zu laden. Das ging vorher nicht. Ah ja, okay. Da hat ich mich gewundert, weil MagSafe zum, zumindest ging schon bei der bei dem anderen. Da habe ich mich gewundert, was jetzt, die, also ob das jetzt wirklich explizit um die Apple Watch Ladegerät. Du kannst ist. das auf die, also du kannst das bei so einem MagSafe Ladegerät drauflegen,
0: aber es ist nicht, hält nicht magnetischer da drauf, das Case. Und, also, und du konntest okay. es halt beim Uhren, beim Uhrenladekabel nicht. Äh, aber ich glaube, du hast wahrscheinlich auch ein neues Uhrenladegerät. Das sah nämlich aus, als wenn das jetzt einen metallischen Rand hat.
2: Ja.
3: Aber die sind billiger geworden, oder? Ich das?
2: War auch mein Eindruck. Also mein Impuls war auch, ich glaube 299, 299 Dollar ja dann, in, ich glaube, die hat
0: 2,89 gekostet. Ja. Aber äh, ich bin, mich würde interessieren, wie wie sehr man jetzt hier die vermeintlich äh, doppelte Noise Cancellation hören kann.
2: Einmal das. Naja, und vor allem, diese hatten sie nicht ein Feature beworben, dass wenn du Transparent Mode hörst, dass sie dann trotzdem äh, bestimmte ja. Sachen wie Sch hier Schlagkammer ja. äh, ja. raus, rausfiltern. Und wo mich mal interessieren würde, inwiefern so ein Sound vielleicht auch mir Leben retten könnte. Also wenn ich, wisse, also dass es vielleicht auch manchmal genau diese Geräusche sind, hm. die man dann eben nicht raus rausaddiert. Weil ich nicht ganz verstanden habe, aber habt ihr das auch so verstanden, dass man mit seinem Handy... Den Kopf und das Ohr scannen kann, mhm. damit man das absolut maximal beste Hörerlebnis hat.
3: Na, für den 3D-Sound ist das wichtig.
2: Okay. Ja, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich äh, verschaffe meine alten und hole mir, hol mir eine neue, sondern… Äh,
1: 290 Euro
0: steht hier. Ja, ah, ist auch sehr teuer. Aber ich meine, es ist auch ein schönes Ergebnis, dass man sich bei den allermeisten Sachen, also... Dass man, weiß, man Geld spart einfach. Ja, außer Armin vielleicht, aber...
1: Also ich finde zum Beispiel, dass die AirPods zweite Generation, also diese ganz normalen Dinger ohne diese ganzen super Superfeatures und so einen Kram, immer noch 159 Euro kosten, finde ich Wahnsinn. Also dass die halt einfach auch partout nicht billiger werden. Hm. Also weil die, die mag ich halt ganz gern, die würde ich halt wieder nehmen,
3: aber irgendwie sind sie mir auch zu teuer. Ja. Und hast du mal über AirPods Max nachgedacht?
1: also also in so, das die, <lacht> die, die, Der Sound ist halt
2: leider sehr geil. Ne? Aber der Sound ist sehr geil. Sie sind halt so hässlich. So arschhässlich. Ich finde auch, sie sind super schwer. Also ja. das ist noch ein Argument, finde ich. Ich sehe immer mehr Leute damit rumlaufen, aber ich muss immer noch sagen, ich finde für in die Tasche haben die schon ganz schönes Eigengewicht und die, sie liegen auch mit diesem Gewicht, finde ich, auf dem Kopf. Für mich wäre das auch bloß ein drinnen-Kopfhörer. Also ja, genau. So auf Arbeit oder zu Hause oder so, aber draußen möchte ich auch nicht.
3: Ich finde die zum Tragen jetzt nicht zu so schwer. Da ist dieses dieser Bügel mit dem Netz, Stoff drin eigentlich ganz gut.
2: So. Insgesamt haben sie aber, finde ich, schon ein Gewicht, was ja, ja. keine anderen Kopfhörer haben. Also wir, wir können sie ja nachher noch mal in die Hand nehmen und, <lacht> und sie jeder darf mal aufsetzen. Zumindest habe ich da den Eindruck, der Sound ist der Wahnsinn. Äh. Das finde ich immer noch. Also so wie vom, vom ersten Tag. Das ist schon ein, es gibt bestimmte Sachen, die ich zu Hause dann nur mit denen höre. Und das ist noch mal anders, als wenn ich die, die Homepods anhabe. Hm. Ich glaube, ich würde die nicht nehmen, weil mich das mit der, mit dem, was die einen Case
0: nennen, einfach immer noch aufregt. <lacht> ich, also ich, ich bin ja mein, ich kann die so nicht in den Rucksack tun, so. das zerkratzt ja doch sofort, wenn da irgendwas in der Nähe ist.
3: Was soll denn da zerkratzen?
0: Weiß nicht, zerkratzt das nicht? Sind die nicht auch einfach irgendwie so Aluminium?
3: Ja, aber da ist ja das Case dran.
0: Ja, aber ist das nicht, das ist doch so ein nasser Lappen, oder was?
3: Ja, du meinst, wenn du jetzt Sand im Rucksack hast, oder wie?
0: Hast du keinen Sand in
3: deinem Rucksack? <lacht> ich bin nur so selten am Meer. Ja, also da
0: ist schon viel exponiert hier auch. Ja, okay. Überall. Es sieht schon scheiße aus. Es also sieht scheiße aus, wenn
3: du sie in der Hand hältst. Aber das Ding ist, das Problem, was mich stellt, ist ja, dass sie auch extrem scheiße sind, äh, scheiße aussehen, wenn du sie auf dem Kopf hast. Dass einfach mal die, die, ähm, die, die, der Hörer an sich größer ist, als, als das, was du dir aufs Ohr legst. Das nervt mich optisch total. Stopp! Stopp! Oh, jetzt sind die angegangen. Tut mir leid, ich mache sie wieder rein ins Case. Aber
0: ich glaube, wir haben die ganze Zeit aufgenommen. <lacht> so. Aber du, du würdest lieber On-Ears haben als Over-Ears?
3: Oder was meinst du? Nee, dass das das, das der Metallteil größer ist, als das, das Ohrpolster nervt mich optisch. Also ah, das ist okay, halt. das wir gucken wir uns dann mal an, wenn wir es aus der Hülle nehmen können.
0: Das habe ich so nicht in Ware genommen.
2: Ich finde aber, so geil die in der Theorie aussehen, in, mit diesem Aluminium und dass die so flach sind, wenn du die aufhast, finde ich, sind die wie, weiß ich, man, man sieht so komisch aus, weil, weil der Kopf so zusammengedrückt, nicht der Kopf zusammengedrückt wird, aber du hast so, so diese, diese Platten. Die grade, ja, das ja. macht irgendwie was sehr undynamisches, komisches mit Köpfen, finde ich. Also ich finde immer, sie sehen ein bisschen deppig aus mit den Dingern auf, aber ein bisschen deppig. Okay, also dann machen wir eine kurze Blitzrunde. Ich
0: äh, kaufe 0 von 3, Philipp.
2: 0,5 von 3. Was ist das 5? Die, naja, 0,5 wäre, dass ich mir überlegen würde, wenn meine Kopfhörer nicht mehr gehen, dass die die AirPods Pro schon, dass ich die schon nehmen würde. Ja. Okay. Ja.
3: Hannes? Ich ähm, warte, dass vielleicht in ein paar Generationen mal das 13 Mini billiger wird.
2: Weil das, glaube ich, von
3: die richtige Größe <lacht> hm. Ja, nicht wahrscheinlich 1 von 3.
0: 1 von 3. Aber was jetzt?
1: Pro Die UV? Ultra Uhr. <lacht> das, was Sie gesagt haben.
0: Die Ultra Uhr kann natürlich auch äh, standardmäßig äh, eine e drin haben. Ne? Dann brauchst du das Telefon nicht mehr.
1: Weil ich dann mit meiner Uhr tether fürs Telefon?
0: Nee, weil die Uhr selber äh, kann.
1: Ja, aber die Uhr benutze ich doch für nichts, was ich, was ich wirklich Internet braucht.
0: Ja, noch. Bist du die Ultra, <lacht> die das mit dem Internet kann, und dann kannst du darüber
3: telefonieren. Dann kann und man ja, sich auch Webseiten machen. Jede Cellular-Uhr eine ESIM? Ich
1: wollte gerade sagen, also du kannst doch schon seit, ne, nicht ESIM. Oder? Doch, na klar. Aber du logisch. kannst ja keine reinstecken. Ja. ESIM gibt's schon seit langer Zeit diesen roten Knopf, da gibt's seit der zweiten Apple Watch, glaube ich.
0: Ja, das kann schon sein, aber du hast ja keine. Also musst du dir jetzt eine Ultra kaufen.
1: Aber was soll ich denn mit einer Esel und meiner Uhr? Also,
0: bei der Ultra haben sie jetzt gesagt, dass das ja immer drin ist. Ah, da gibt es gar keine Option ohne. Es gibt keine Option ah, ohne. Weil ja auch deshalb sparst du ja quasi Geld, weil bei den anderen musstest du ja immer draufzahlen. Genau. Und, und so. Musst du musst du halt,
1: und der Vertrag ist wahrscheinlich auch gleich dabei. Du musst gleich erstmal 100 Euro bei deinem Anbieter lassen wahrscheinlich.
0: Ja, also ich glaube, da hast du noch am wenigsten Sorgen, weil du wahrscheinlich eh schon bei dem 100 Euro Anbieter bist. Na, noch nicht ganz, ja. aber fast. Also, also bei dem Anbieter, der für diese Tarife bekannt ist, meine ich. Ja. Ähm.
3: Welcher wäre das denn? Das weiß ich jetzt auch nicht. Müssen wir dann nochmal... Ach, Ach, kostet es hier äh, Stadler, ne?
1: Stadler, genau. Moment. <lacht> die sind immer teuer und unfreundlich, sage ich dir.
0: Okay, und wenn du dich jetzt entscheiden müsstest zwischen den drei Extremsportarten, äh, Winterklettern, Tauchen oder Wüstenjoggen was würdest du machen? Was, Winterklettern?
2: Na, ich also drauf. alpines Klettern? Ja. Äh, durch die Wüste joggen? Also so eher Adventure-mäßig durch die... Durch also, ich glaube, da ich, glaube ich, tauchen extrem gruselig finde,
1: weil so viel Wasser um einen rum ist und <lacht> klettern. Man fällt man halt runter und ist tot, wo ich eher am ehesten durch die Wüste laufe. Also ich würde es ja auch, auch nicht scheiße. machen, ist auch scheiße, aber es ist das, wo ich nicht das Gefühl habe, ich äh, ertrinke bzw. fall tot vom Berg. Okay, warte, weil da kann man noch viel mit dem Look machen, ne? Da kannst du mit so einem Tuch. Ja, so genau so. Und, und dann kannst, läufst du mal an so ein paar Kamelen vorbei und kannst du freundlich winken und dann ist da so eine zerbrochene äh, alte Karre, wo dann so Gatorade draufsteht und dann kann man so ein Stück in der Wüste trinken. Komm mal so. doch von alleine drauf, ergibt ja. sich doch.
0: Also ich bin bei dir, dass Ertrinken irgendwie scheiße ist, auch wenn ich glaube, dass es von den Sachen am schnellsten gehen würde. Aber wenn dann noch übrig bleiben, erfrieren oder verdursten, dann würde ich glaube ich lieber erfrieren. Ich
1: weiß nicht, ob nicht verdursten erstmal, dass man irgendwann nochmal in so ein Delirium kommt halt vorher, wo man sich... ich brauchst rauskommt. noch so einen kleinen Trip vom Ende. Naja, weil, weil... Erfrieren fallen ja erstmal die Finger ab,
3: ne? Naja, das ich bin ja eher
1: beim Runter, äh, Runterfallen sterben und äh, ertrinken. Erfrieren ist für mich gar keine Option an der Stelle, weil ich am Berg hänge
0: dann... Ja, das, du kannst ja auch im Basecamp da krepieren. Also muss ja jetzt nicht mitten in der Action sein.
1: Ja gut, aber da friert man wahrscheinlich auch am meisten. Du brauchst aber auch schlafen. die Uhr nicht mehr. Da finden die dich schon. Ja, oh der Punkt.
0: Stimmt. Das heißt, aber was ist dann? Also Armin hat dann in der Wüste nur so ein bisschen aufgerissene Mundwinkel, bis sie ihn gefunden haben. Und bei mir sind die Finger schon ab.
3: Ihr müsst auch äh, mit einberechnen, dass man ja die Uhr dann im Nachtmodus machen kann, indem man hier an der wie heißt das? Am Rädchen? Crown? Crown? An der Crown dreht und dann ist alles rot.
2: Ja. Kündigungs, Kündigungs. Ich Kündigung. wollte gerade sagen, ja. The Crown. Alles kommt zurück. Ja. Mm. Brauchen wir eine Triggerwarnung, dass wir so morbide Themen äh, behandeln am Anfang nochmal von der Folge?
1: Nö. Okay. Haben wir, als wir über, über Pommes in der Badewanne
2: gesprochen haben, eine Triggerwarnung vorher gemacht? Nee, ne? Dass du dich daran erinnern kannst, wie sie gar nicht mehr. Pommes da sind. in der Badewanne. Das muss eine der ersten Folgen gewesen Is sein. Das ist
0: Winnie Houston, oder? Ja. Ah, okay. Wollt ihr auch noch sagen, wie, wie ihr am liebsten draufgehen wollt bei den drei beliebten Optionen? Nee, danke. Uhr uns, bitte. Nee?
3: Ach, vom Bergfallen fände ich schon am besten, glaube ich. Also oh, ohne zu erfrieren. Ja. Ach so, okay.
2: Ich könnte auch mit der Uhr, aber ganz theoretisch, mhm. da wüsste ich jetzt nicht, welche Band ich dafür nehmen. Und Das ist natürlich hier so ein bisschen der Zwiespalt in mir, aber ich könnte ja auch einfach im Bett einschlafen mit der Uhr. Und nie wieder aufwachen. Und also. nie wieder aufwachen. Ja.
3: Dann ja, würde ich das neue r -Band nehmen.
2: Ja. Das ist wirklich sehr hässlich. Ja, das stimmt. Also, dass ich das nehmen könnte.
0: Hm. Ja, ja. Nee? Ach.
1: Scheiße, ich weiß gar nicht, ob ich das nicht schon einerzeit habe, ich weiß es nicht. Ah, Na naja, gut, okay, dann. Okay, wer, wer von euch weiß, dass bei mir im Vorderhaus in den Hausstuhl, äh, Hausstuhl, Hausstuhl geflort wurde? In den Hausstuhl gestuhlt wurde. Ja, ich glaube, das wusste ich noch nicht. Nee. <lacht> ich bin jetzt bei Conrad im Club angekommen. <lacht> bin nicht mehr alleine. Ja, herrlich. Es begrabt sich vor zwei, drei Wochen. Ach, brauchen wir die Anekdote dazu? Mir ich mir nicht ich, ich mach's kurz, also es geht nicht so viel um den no Stuhl. Eide also Eide ich Eide muss Eide. ganz kurz sagen, dass es Stuhl gab im, 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 im Vorderhaus praktisch im Durchgang, äh, so an den Briefkästen. Briefkästen? Mit dem Schild Weil zum Mitnehmen. Ja, an den Briefkästen nee, natürlich. Also, also an so Stuhl. Stuhl. <lacht> Stuhl <lacht> <lacht> Lustigerweise steht tatsächlich ein echter Stuhl auf dem Hof schon die ganze Zeit. Aber egal. Da lag Stuhl <lacht> im Haustuh und ähm, irgendwann muss es wahrscheinlich auch ein bisschen durchkommen. Also es gab so ein paar wurde, Tapsen. Ein paar Tapsen so über <lacht> den Haus. Über den Hof und
0: ein bisschen die Treppen hoch.
1: So weit, so normal Berlin. Also wahrscheinlich, also es gibt zwei Optionen. Entweder ist jemand nachts in den Hausflur rein und hat dann halt, oder es gibt jemanden, wo wir vermuten könnten, dass der das war, der es halt nicht mehr nach Hause geschafft hat. So. Und, ähm, ich bin halt morgens aus dem Haus, hab das gerade gesehen und dann so, ah okay, das ist halt so und bin halt spazieren gegangen und kam halt wieder und dann war es halt immer noch da und dann hat äh, der Nachbar, der über mir wohnte, äh, von, da hat ja jemand in unserem Hausfuhr gestuhlt und so von mir so, ja gut, ist halt irgendwie passiert, das kann ja gar nicht sein und der, wer war denn das und so und fing dann an äh, so zu überlegen wer das war und wollte dann alle Nachbarn durchklingen und fragen ob die den Hausfuhr gestuhlt haben und ich denke so von wenn, wenn ja. jetzt einer von denen gewesen wäre, ich glaube nicht, dass er ja, das sagt. Das habe ich gemacht. Ja, das ja, habe ich mh, Stimmt, jetzt muss ich sagen, ja, ich hole meine Handschuhe und meine Tüte und hole es gleich ab und so. Und dann hatte bin ich nach Hause und hatte noch irgendwelche anderen äh, Nachbarn getroffen, die sich dann alle echarfiert haben, dass da jemand hingestuhlt hat. Und dann so. Ja. Klingelt er bei mir natürlich, hast du eine Notfallnummer von der Hausverwaltung? So, warum denn? Na, wegen Putzdienst? Der kommt doch morgen. so Also im Zweifel da muss man das halt wegmachen und der Rest kann ja der Putzdienst halt irgendwie wegmachen. Und ähm, dann hat er dann noch sich weiter durchs Haus zu fragen wie auch immer. Und dann traf ich ihn, weiß gar nicht, ob den Tag abends noch. Also dann erzählt er nochmal, dass irgendeiner aus dem Vorderhaus sich dann jetzt eine Tüte nimmt und das halt irgendwie wegmacht. Und die Frau war ganz nett, dass sie es getan hat. Und dann traf ich ihn, ich weiß nicht, ob an dem Abend oder am nächsten Tag nochmal, wo er dann erzählt hat, hast du mitbekommen, was im Hausflur los war? Und ich dachte so, was ist denn mit dir kaputt, dass das für dich das absolute Highlight ist, dass er diesen Hausflur defikiert hat und wirklich sehr kompakt, was man auch gut wegräumen konnte. <lacht> <lacht> und wenn ich dann durch Sonntags die Notfallnummer des Putzdienstes des Hausflurs anrufen wollte, das war sehr schön. Und was das Highlight,
0: glaube ich, und dass er sich nicht notiert hat, wen er alles schon gesprochen hat, dass er bei dir dann weiß, ach ja, den hatte ich schon dreimal. Ja,
1: halt. weil, weil ich war ja derjenige, der fast daneben stand, als er entdeckt hatte, dass es dieses Spektakel bei uns halt irgendwie gab mm. und dass dann, das war wirklich am nächsten Tag, da meinte ich, ich hast du mitbekommen, was hier los war? Eigentlich war bloß bloß, dass du dich aufgeregt hast und jeden nervös gemacht hast, damit das da was weggeräumt werden müsste.
0: Also ihr wisst, was das bedeutet? Naja. Die Einschläge kommen oh, oh. näher. <lacht> <lacht> naja, <lacht> näher. <lacht>
3: Ja, also ich, mein, von, ich weiß was, hier bei euch im Bezirk passiert. <lacht> da bin ich ja weit entfernt von. Also es, es
1: kommt
0: von Konrad zu mir. Das ist also jetzt tendenziell Handelsrichtung erstmal. Ja, ist ja jetzt ja nicht bei Stranger Things oder so, dass sich in eine gewisse Richtung weiterentwickelt, wo man das bei der verfolgen kann oder wie auch immer das da funktioniert.
1: Also wenn die in zwei Jahren das nicht haben, müssen wir uns darum kümmern.
0: Ja, also dann mache ich das mir persönlich zur Aufgabe. Ja. Das ist die Frage... Wie wir uns aufteilen. <lacht> Nicht, dass wir beide am selben Tag. <lacht> ja, oder im gleichen Hausflur. <lacht> ah. Berührt ich das nach all den Jahren noch? Ja, ich habe wirklich keine Bildbeschreibung gemacht. Aber wenn du eine machen müsstest. Nein, 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 das äh...
1: <lacht> 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 oh, <ii>. Okay. Der Typ beim Schneiden, ne? Das heißt, du musst sehen können. Sei froh, dass du dich hast. Ich hab's gehört.
2: Ich hab's gehört. gehört? Wir haben's alle gehört. Was er hat? <lacht>
1: <lacht> okay. Erzähl doch schnell was Schönes alles.
3: Ähm, äh,
0: wenn ihr äh, Alperliner äh, test machen wollten, würdet bei euch im Bezirk, ne? Mhm. So, angenommen, es gibt noch ungefähr zwei oder so, drei Läden davon, ähm, würdet ihr eher, äh, Hannes hab ich schon gefragt, mit einem Schlitterbrötchen oder mit einer klassischen Schrippe äh, den Vergleich machen? Was ist quasi?
2: Wartet neulich irgendwie bei Radio 1 und wir haben dieselbe, dieselbe, mor morgens zur selben Zeit Radio gehört oder so? Hm. Nee, kann
0: ich mich nicht daran erinnern, dass wir zusammen morgens Radio gehört haben. Nee, das, <lacht> das ist schon.
2: Das kann ich so bestätigen. Nee, also. Schrippe. Ja, Weil äh, Schrippe ich zu selten
1: sein. Splitterbrötchen, glaube ich, esse, um dann. Äh, also, ich könnte verschiedene Splitterbrötchen essen und sagen, das schmeckt mir am besten, aber es hätte jetzt nicht so eine Wertigkeit für mich
0: wie eine Schrippe. Okay, ja, das ist vielleicht bei mir das Problem, dass ich eher für ein Splitterbrötchen in den Bäcker gehe als für eine Schrippe. Naja, stimmt vielleicht auch nicht ganz, aber.
3: Meine Wahl fiel auch auf die
2: Schrippe. ist irgendwie vergleichbarer, fühlt sich an, ja?
3: Also ich glaube, das Ding ist,
1: dass ich, also wie gesagt, Schwitterbrötchen eh nicht so super selten esse. Und ähm, wenn ich die Option habe zwischen Aufbackbäcker und äh, richtigen Berliner Schrippen, würde ich halt immer die Schrippe wählen, weil es mir wichtigerer ist. So. Und dann holst du
0: dir aber nur Schrippen oder gibt es dann auch irgendwie ein Körnerbrötchen, Weltmeisterbrötchen?
1: Nee, das ist also wenn Schrippen, dann Schrippen und ähm, höchstens noch ein bisschen Blechkuchen vielleicht mal, wenn man Lust hat. Mhm. Für aber später, finde ich direkt im äh, Anschluss ans Frühstück. Oder alternativ zur Schrippe. Das kann auch passieren.
0: Blechkuchen zum Frühstück?
1: Klar, ja, so ein Stück. So richtig Stuh kleiner
0: Bridget Jones-Moment bei dir. Ja, <lacht> mit, mit Puddingfüllung oder so.
1: Ist doch oh. ganz geil. Das Blöde ist ja, wenn man so Schrippen isst, dann ist ja für den Blechkuchen, dann irgendwann am Nachmittag, das
2: möchte man ja da auch nicht mehr. So, möchte ja gleich lecker essen. Es muss irgendeine App geben gerade, mit der man so alte Ostberliner Bäcker äh, vergleichen kann. Also ich, äh, das war das war der Beitrag bei Radio 1. Dann haben die das,
0: ich habe nämlich heute in der Zeitung auch gelesen, dass es ähm, einen, ich weiß nicht, irgendwie aus äh, Süddeutschland stammenden Testbäcker gibt, so, der irgendwie einmal im Jahr glaube ich vorbeikommt und mhm. äh, da auf freiwilligen Basis kannst du den, also können die verschiedenen Bäcker in der Stadt dem irgendwie Diverse Backwaren rüber schicken und er testet die und gibt dann irgendwie auf so einer Skala bis 100 irgendwie Punkte. Und wenn du irgendwie 90, 99 hast, kriegst du einen gut. Und wenn du 100 hast, kriegst du einen sehr gut. Und wenn du da drunter bist, ist es halt irgendwie ohne Bewertung. Alles, alles freiwillig und keine, keine Strafen, wenn es irgendwie nicht gut ist. Aber der guckt halt, dass das Ding irgendwie an dieser Sollbruchstelle richtig aufgebrochen ist. Dass der Teig, wenn er den reindrückt für ein paar Sekunden, dass er quasi direkt wieder rausploppt. Ja. Und das ist... Ein bisschen dunkler ist für irgendwie so Malzaroma. Okay. Und und so bröckelig oben drauf ist. Das zeigt, dass es vernünftig ausgekühlt ist. Irgendwie so ver verschiedene Kriterien gibt's es ja.
1: Ich glaube, Hefezopf, äh, Mondzopf wäre noch was, was ich probieren würde im Vergleich. Ja. Mondzopf, gibt es den überall? Das weiß ich halt nicht, aber ich kann mich halt in, also bei meinem Bäcker gibt's den halt und ich weiß halt, dass ich den halt ja früher auch immer bei meinen Eltern halt irgendwie gegessen habe. Also gab's das halt nicht nur bei einem Bäcker. so und das wäre noch was was ich vergleichen könnte weil ich das verhältnismäßig regelmäßig auf jeden Fall regelmäßiger als Splitterbrötchen halt essen würde aber und das halt, ist
0: quasi wie so ein Weißbrot aber dann was so in Scheiben so ein bisschen mehr Hefeteig
1: na, das, das ist halt richtig richtig weich drin Hefeteig genau und ähm, dann es das halt mit härterer Kruste mit weicherer Kruste äh, okay was nicht
0: also es gibt ja auch immer diese komischen die dann einfach nur Hefeknoten heißen nee, das oder ist so halt mit Brot
1: quasi ja. genau das wäre noch was was ich glaube ich als Vergleich irgendwie äh, ranziehen würde Wow, oder wie ich früher diese Hörnchen, die habe ich ja auch schon seit Kindheit nicht mehr gegessen, hier auch Mohnhörnchen letztendlich, mhm. Monds auf dem Kleinen.
2: Also Splitterbrötchen, ihr sagt das, musste ich als Erste daran denken, dass in der Stargaderstraße Straße so ein alter Ostbäcker mhm. ist, der diese, ich weiß ja nicht, ob das, sind wahrscheinlich ja keine Brötchen, sondern eher so ein, so ein Hefeteig mit, mit, ähm, Streuseln drauf gibt. Da gibt's diese, diese, ich weiß ja nicht, wie die heißen gerade, aber die heißen auch irgendwas mit Splitter aber sind keine Brötchen. Okay, aber mit so mit so Zucker oder was diese. Genau. So Hagelzucker. Mega süß. Oh, wie heißt denn das? Ich kommen gerade nicht drauf. Aber die habe ich mir ab und zu mal. Gehörnte. Ein, ein in Stück schwachen Moment. Hm. Bereue ich auch direkt jetzt schon, weil jetzt habe ich Lust drauf. Gut. Äh, Fühle ich
3: mich in deiner Einschät Einschätzung bestätigt und? Wenn ich drüber nachdenken müsste, aber bei Süßkram ist es bei mir, äh, glaube ich, der Liebesknochen. Ja. Hm. Oh. Weil das ist so ein Ding, was ich wirklich gerne esse und da gibt aber auch... Und auch so bestellst? Nee, ich sag dann Eclair, nee, bitte okay. heutzutage. Nee, aber ähm, das, da gibt es so viele Komponenten, die halt sehr unterschiedlich sein können. Weil ob, ob die Puddingfüllung gut ist, ob die Schokolade darüber... Ob es überhaupt Pudding Kompatüre, ist. Ja, ob Pudding ist oder einfach nur Sprühsahne.
1: Ja, aber sowas wird euch heutzutage ja verkauft. Als also, ich war
2: zum Beispiel nie Eclair-Fan. Ich nicht Bin ich großer. Ich ja. habe Telefon fallen
1: lassen, aber ich brauche so noch ein paar Monate. Ja. Und äh,
0: hast du schon mal den, das Bedürfnis gehabt, in den Bäcker reinzugehen und einfach nur zu sagen: Zuckerschnecke. <lacht> Eins, zwei,
3: drei. Eine Claire, bitte. <lacht> Liebesknochen, bitte. Äh, Liebesknochen. Nee, noch nie gehabt das Bedürfnis. Nee?
0: Du? Okay. Äh, ich hätte das Bedürfnis, dass du das mal machst und ich das äh, verfolgen kann aus relativer Nähe. Bei, bei
3: welchem Bäcker wäre das? <lacht> uh. Muss ich mal überlegen.
0: Nee, das das äh, stelle ich dir frei. Ich glaube, das ist überall gleich peinlich äh, <lacht> und ich will ja keine Chancen verbauen für später. Also Ja, okay. Dann machen wir das
1: mal. Cool. <lacht> hattet ihr in der Schlager der Straße nicht auch diese geilen Kekse? Also hattet ihr nicht mal diese
2: eine Ecke so ein so, totales Keksangebot? Ja, äh, der hat sowieso ein ausladendes Angebot noch an.
1: Ich kann mich erinnern, dass man damals vom, vom Sport zurückgegangen ist, da manchmal so rein ist und sich so eine Tüte, wie heißt denn die Kekse? Schachbrett...
2: Einmal, einmal die die Sorte stoppt Trocken, bitte.
1: <lacht> ja, genau die, aber die war immer lecker. Ja. Ich, ich möchte dieses, was du meinst, Hagelschlag nennen. Ich weiß, das ist falsch, aber...
0: Ich, also Hagelzucker ist das, glaube ich. Hagelzucker? Hagelschlag sind diese, Streusel, diese diese ähm, Schokostreusel, die die Holländer auf das ah, Bullerbrot okay, deswegen.
3: Na, finden wir noch raus. <lacht> Kein tiefgehender <lacht> Gedanke, sondern ein <lacht> tiefsitzender. Nee, äh, Wie, wie sieht es aber euch aus mit Kamerunern? Ja, doch. Lange nicht mehr, aber früher sehr gerne. Mehr Spritzkuchen
0: lässt das halt also als Cameruna, aber gerne auch noch ein Cameruna zwischendrin. Cameruna ist?
3: Das ist so ein äh, Pfannkuchen ohne Füllung, der aussieht wie eine Erdnuss. Nee. Gerne mal so ein Loch in der Mitte. Ja. Könnte ein Loch in der Mitte haben.
1: Sagt mir gar nichts. Und dann immer so mit äh, in Zucker, Zucker, Zucker drauf. Also richtig <lacht> ganz, ganz viel Zucker. Und das ist das Ding beim Camerun, das ist irgendwie zu, es schön,
2: wenn nur oben so ein bisschen Zucker drauf wäre und nicht überall Zucker, wo man immer
1: die <lacht> Kleber wurde, wo alles fällt runter
2: und aber was ich total geil finde, wo du gerade von diesen trockenen Keksen gesprochen hast, diese Sandwich-Kekse, wo gerne äh, in der Mitte so eine Rosa-Paste drin ist und oben noch so ein Gesicht drauf, mm -mm. finde ich mega. Was, Rosa-Paste? Noch nie gegessen. Ja, die, die, die Paste kann auch eine andere sein, aber du hast dann meistens oben so so ein Gesicht also nicht so ein, wie, wie so eine
0: Muscheloptik drauf manchmal.
2: Die haben an der Seite, also die sehen aus wie eine Sonne, aber nicht mit Strahlen, sondern so eher mit, äh, Ach, ja, ja. so Wolkenkullern.
1: Ja. Wenn ihr jetzt alle Kameruner Gebäck googelt, weil ihr das Gefühl habt, ihr kennt das auch nicht, dann scrollt mal erstmal in den ersten Ergebnissen vorbei, weil so sehen für mich nicht Kameruner aus, aber was ich äh, gerne wahrscheinlich zeigen möchte, ist das hier. Das ist für mich ein Kameruner. mehr. das ist ein Kameruner. Sieht für mich aus wie Pfannkuchen.
3: Das ist zu viel Zucker.
2: Das ist für mich, ist nicht Kameruner, Ja, das, das ist zu auch. viel
3: Zucker. Das ist zu viel Zucker.
2: Und zu viel Loch auch. Und zu viel Loch, ja. Es <lacht> ist verrückt, dass mir all die Begriffe äh, gerade flöten gegangen sind. Aber Amerikaner. Auch nee, Amerikaner, ja. Nee. Nee? Nee. Das war es mit den Zuckerguss drauf. Ja, und dann, ja. Boah, ja. ja. Auch nicht meins. Ja. Aber heißen die nicht einfach Spritzkuchen? Diese, die wie Donuts aussehen, ja, aber ja, genau. mit Zuckerglasur, auch ein bisschen von der Schön Form her. Drin und so Ja, das, das finde super. Mhm.
0: Oh, <lacht> Blitzrunde Pfannkuchen. Mit Streuselzucker? Nein. Hm. <lacht> Streuselzucker oder Glasur?
2: Glasur. Streusel.
3: Okay, ich bin auch Glasur. Ohne Glasur. Nur Streusel pur. Nee, na, da ist so Zucker drauf, ist wie beim Kameruna.
2: Okay. Und Entschuldigung, war ein bisschen zu schockiert für die Nachfrage, weil ich selber. Dann auch
3: wieder gerne alle gleichzeitig äh,
0: Füllung. Keine. Pflaumenmus. Keine im Pfannkuchen?
1: Ich deswegen äh, bestelle ich beim Bäcker auch nie Pfannkuchen, weil ich finde Pfannkuchen wäre... Deswegen so, bist du ein Kamerunermann. Also ich esse am liebsten
0: Pfannkuchen ohne Füllung, deshalb bestelle ich nie welche beim Bäcker.
1: Pfannkuchen wären das beste Gebäck, wenn sie mit der Glasur oben drauf und einfach keine Füllung wäre. Und wenn Steffis äh, Mutter zu Silvester Pfannkuchen macht, werden immer einer oder zwei gemacht ohne Füllung. Das ist beste Pfannkuchen ever. Das ist für
0: mich ganz nah dran an dem, wo das Senf, der Senf drin ist. Dann. Das ist doch ja, genau Wenn du einen Pfannkuchen beißt da rein, da ist da nichts.
1: Also... Wenn mit Füllung, dann Marmelade, Erdbeere, aber eher am liebsten ohne. Oder auszuschauen und am Ende den, den Pfannkuchen fahren. Ey, du, ist. Ritter
0: Knorke und ein Pfannkuchen <lacht> ohne
3: was drin. Das ist ein richtig trauriger Abend. <lacht> Ritter Konke? Das ist, du, aber du bist <lacht> <lacht> was auch wirklich das abbiegigste. ist. Nee. <lacht> nee, das Ding ist bei mir zum Beispiel, ähm, dass die mit Glas, also meistens trennen die das ja. Glasur ist Marmelade und äh, keine Glasur ist Pflaumenmus. Hm. Deswegen ist es bei mir dann auch eher, dass ich zum Pflaumenmus greife, weil der keine Glasur hat. Aber inhaltlich, wenn der, wenn alle dieselbe Lasur hätten, wie du sie wünschst, also Zucker. Ich glaube, äh, Marmelade fühlt sich für mich normaler an, aber ja. ich mag Pflaummus auch. Ich
2: mag kein Pflaummus, deswegen ist es kaum Ich chill. kann mich erinnern, wir hatten mal die Unterhaltung und da habe ich, ähm, was provokativ wird äußert und da wurde ich für gehauen. Deswegen habe ich ein bisschen Angst zu sagen. Du wurdest nicht wirklich gehauen. Naja, ich kann jetzt nicht offen sprechen gerade, aber... Ähm, Von einem am Tisch hier? Ja? Vanillepudding Vanillepudding. <lacht> Klingt total geil. <lacht> Schau mal, die hat
1: angezeigt. Das wäre nee, zum aber ja ein substitut wo ich sagen würde, Vanillepudding würde ich auch nehmen. Ah, ja, klar,
3: auf jeden okay. Fall. Das ist ja äh, dann quasi die, die, die Mischung aus Pfannkuchen und Eclair. Ja. Nein,
2: ich würde das sagen, ist das, ist ja das ist dann der FUN-Kuchen. Der Pfannkuchen. Ein <lacht> Boston Cream halt. Ja, geil. Und Boston das ist ja Cream. auch mein Lieblings-Standard. Genau, Boston Cream. Ja. Das war nämlich unser ohne, Thema Boston Cream damals. Ohne Schokolade praktisch, das ist eigentlich ganz geil. Aber würdest da du einen Boston Cream lieber geben.
0: mit Schokostreuseln haben, als mit Schokoglasur? Nee. Das und Glasur, okay.
3: <lacht> Also ja kein Problem, Bei der, der, so der, der Kuchenglasur ist das, was mich stört, dass es äh, meistens zu dick ist, dass du halt mit deinen Zähnen merkst, dass du irgendwie durch drei Millimeter Zucker gerade beißt und Na. dann erst der Teig kommt. Das stört mich. Okay. Deswegen ist es so mit gestreutem Zucker mir lieber. Und ich glaube,
2: der
1: Punkt <lacht> habe ich noch nie so gesehen. Aber jetzt, wo du sagst, weiß ich, was mich also ich naja, finde das bei, ja. bei, bei dem Zucker finde ich halt dieses wie beim Kameruner,
0: dieses oh, es fällt alles irgendwie runter und naja. finde ich irgendwie doof. Aber das stimmt, das ist eigentlich Zuckerguss gar nicht so geil. Ich glaube haben, Kennst du die Leute, die sich so eine Laugenstange kaufen mit Salz mhm. drauf und dann erstmal richtig lange ab, äh, <lacht> Abtüten, na ja. Ja. Mach ich Manchmal Salzstangen manchmal. Aber Arme ab, 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 ab zu Silvester, der kriegt dann so einen Pfannkuchen hin, ohne Füllung. <lacht> Und dann sitzt ihr jetzt mal da und pustet so die ganzen Zuckerstücken drunter, um einfach so einen Ballteig dann zu futtern.
2: Was Aber auch geil wäre, wo ich nichts dagegen hätte. Aber war das nicht auch mal, na egal. Ich glaube, Klaas hat auch mal gesagt, dass er, dass er irgendwie alles mit Sperenzien nicht mag, sondern es muss so pur wie möglich. Mit, mit ja. Sollte er denn ausgepackt werden oder am besten einfach so nee, das ist <lacht> <lacht> da um. ja Cookie Dough. Aber ich habe, äh, hab, glaube ich, die Erfahrung gemacht, dass. Äh, letztes Jahr Silvester gibt es, also von allen Orten, die man sich vorstellen kann, gibt es bei Rewe am Ende diese Boston Cream gefüllten mit Zuckerglasur und obendrauf sind noch so, ich sag mal, wie, wie, wie heißen denn das? Schornsteinfeger in so einem Einsteckmännchen. Nee, nee, es gibt so, so äh, schwarze und weiße Schokoladen. Plättchen oben noch drauf. Und das, das fand ich mega gut. Das ist also das komplette Gegenteil von dem, was du beschreibst. Du hast, du hast ja gerne also quasi den zu ja. äh, Pfannkuchen. Und bei mir kann es richtig viel abgehen, Alter. <lacht> Und ich mache mir dann noch so ein bisschen, oh, warte mal, Puder <lacht> Ja. <lacht> Silvester in einer Handbewegung. <lacht>
4: <lacht> <Okay>. <lacht>
2: <Auf> wieder. <lacht> ich stelle mir gerade vor, wenn wir so Ruckzuck machen. Ich klopfe dir hinten so drauf. Der Ratebegriff ist Berliner schrecklich da. <lacht> Und ich stehe da. Und so: Warum verstehst du
4: dich?
1: Und warum haut er mir hinten drauf? Wunder! <lacht> <lacht>
2: Tadachen, ah. <da>, meine Freunde. <lacht> <lacht> Auf Tschüss. Tschüss.